0: Bienvenidos a Alineación Indebida En esta jornada de la Premier League debutó Ethan Nuaneri con 15 años de edad Llevo más que media vida suya haciendo este podcast Es tan joven este chico que no había nacido cuando el Arsenal ganó su última liga aunque eso quizás cambie al final de esta temporada. Eso, sin embargo, solo será si a Erling Haaland se le olvida de repente cómo marcar goles o a Kevin De Bruyne cómo dar asistencias. Muchos goles y muchas asistencias es lo que tuvimos de parte del Tottenham con la inestimable, involuntaria colaboración del Leicester. Los chicos tailandeses estarán perdidos, pero quien ha vuelto es Heon Min Son. También el Forest a la Premier League y a ser remontado como la última vez. Hablamos de todo eso, presentamos el libro Fútbol Esencia y mucho más más hoy en Alineación Indebida. Y para ello hoy me acompañan tres fabulosos invitados, el primero de los cuales es Héctor Crioc ¿Cómo estás Héctor?
2: Bonjour Ander, o Bonjour. Bonsoir. Eh, bonsoir. muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí. Muy... Además esta hora es muy buena, o sea que un saludo a Manu, que supongo que le gustaría en estas horas si, si siquiera vivo, que imagino que no.
0: Y... Sí, está cubriendo el funeral de la reina Y según ha dicho en Instagram, también su, pro su propio funeral también.
2: Claro, pues No lo celebramos, pero una risa Sí que, que no le dedicamos sí. eh, Nada, un fin de un poco raro La verdad, un fin de un poco raro bueno, eh, Ayer tuve que organizar mi día De alguna manera para ver el Ryan Fraser Derby Pero, pero aparte de eso, bueno, bien A ver, a ver qué sacamos hoy o sea, es que Estos programas suelen ser los mejores Cuando hay menos fútbol de lo esperado la gente suele celebrar un poco más las tonterías que
0: decimos. Sí, efectivamente, efectivamente. También está hoy aquí Leonardo Silva. ¿Cómo estás, Leo?
3: Hola, ¿qué Lander. Eh, un poquito cansado porque estos estos horarios que tiene el Arsenal para jugar acá en Perú, desde las 6 de la mañana despierto, pero muy contento de estar acá con, con Alejandro, con Héctor y contigo.
0: Siento tu dolor, eh, Leo, siento tu dolor. Eh, recuerdo eh, los días en los que, o sea, tenía que hacerlo, bueno, tenía que hacer lo mismo. Yo por lo general no me despertaba a las seis para ver ese, ese partido, Ese siempre lo había diferido. Pero, eh, bueno, Leo, como, como persona que ha vivido en tu misma zona horaria, eh, te, te, te siento, bro, te llevo en el corazón. <risa> Y finalmente, debutando hoy en Alineación Indebida, es el autor del nuevo libro Fútbol Escencia, se llama Alejandro Mendo. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas,
1: Ander, ¿todo bien? Contento de saludaros y de charlar un poco con vosotros y repasar un poco todo lo que está pasando y hablar también de, del
0: libro, como bien dices. Efectivamente, efectivamente, hoy hoy vamos a hacer promoción de, de la buena al fantástico libro que ha publicado recientemente Alejandro. Teníamos pendiente este, este programa desde hace varias semanas, no habíamos podido cuadrar eh, agendas, pero finalmente lo estamos pudiendo llevar a cabo en el día de hoy, en esta jornada de Premier League reducida de, de siete partidos, no de diez, porque bueno, pues hay funeral de la reina mañana, cuando estéis escuchando esto, la mayoría de gente hoy, 19 de septiembre, lunes. Y bueno, está a mano por ahí, Pues a ver si, a ver si llega a vivo él uh, al final de, del funeral de Isabel II. Y nosotros de momento con los siete partidos, como decía, disputados de la máxima competición del fútbol inglés. Empezando por un partido que sí que se disputó en Londres. Derby de Londres, Brentford 0, Arsenal 3 desde el Brentford Community Stadium. Un partido... Sobre que había mucho interés, sobre todo desde la perspectiva del recuerdo de la jornada 1 de la temporada, no esta sino la pasada, donde abrieron el telón Brentford y Arsenal y el Brentford le vino a dar lo que viene a ser un buen baño al Arsenal para hacer saltar todas las alarmas del equipo Gunner. El Arsenal se recuperó y un año después eh, ha demostrado que es un equipo hecho para competir muy seriamente en esta liga. Leo, victoria 0-3 despampanante, brillante, ¿qué te ha parecido?
3: Despampanante, brillante y muy reconfortante. Realmente creo que después de ese traspié con el Manchester United necesitábamos una victoria sólida, contundente, contra un buen equipo como es el Brentford, que además este de local es un marrón increíble. Y el partido empezó con bastante ritmo, con un volumen de centros de parte del Brentford bastante útil para ellos, además filtraban fácil, complicaban al Arsenal... Y yo creo que se debe a que la zona media estuvo menos eh, protegida esta vez porque a Tierney se le ha dicho que ya no es necesario que pise esas zonas o eso es lo que yo he entendido, porque el plan no está yendo muy bien con él y, y aunque contra el Zurich hubieron algunas noticias positivas respecto a ello es mejor no darle continuidad en estos partidos tan complicados. Y, pero por suerte el Arsenal cuenta con, con una certeza y porque es definitivamente para mí uno de los mejores equipos del mundo en lo que respecta a la pelota parada y si no es el mejor. Y en ese aspecto William Saliba sigue destacando. Golazo que, que le permitió ya establecerse en campo contrario al Arsenal con más, con más tranquilidad, tener posesiones largas que le han permitido llevar al segundo gol que, que partió de un centro fantástico de, de Granit Xhaka y con una definición mucho mejor de, de Gabriel Jesús. Y continuando con, con lo que dije la semana pasada de Fabio Vieira, eh, si bien su partido bastante de su golazo no fue para nada destacable, creo que el hecho de que ¿Qué constancia de su calidad le va a permitir crecer? Porque él, él tiene que entender eh, ahora el, el rol de, de Odegaard. Y Odegaard entiende a la perfección los movimientos de Saka. Yo creo que es una cuestión de tiempo y confianza y también de, de continuidad, por supuesto. Y yo tengo mucha fe. Eh, antes de terminar con esto, quiero aclarar que no anoto hoy, pero qué jugador es Gabriel Martinelli. Gran recorrido. Hmm. Eh, está, está infravaloradísimo sus toques este, por dentro y qué bien se entienden Gabriel Jesús Granetchaca y Martinelli de verdad eh, equipazo yo quiero preguntarle a Héctor Héctor llega este chico al mundial tú crees que hay fe hay razones para tener fe
2: Pues a ver por nivel debería pero, pero es que a ti te es muy cabezón o sea a ti te es realmente muy cabezón entonces
0: Y Te Estareo también Sí, perdón, perdón.
2: Eh, bien, buen uso del, del sinónimo, anda, bien, 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 dicho. Eh, yo, yo creo que lo tiene complicado, ¿eh? Lo tiene complicado por, por el hecho de que Tite eh, sí debería llevar algún perfil diferente al que al que aporta Martinelli, porque con Martinelli hay muchos y, y bastante, y en bastante buen momento. Lo veo, lo veo difícil, yo creo, yo creo que no va a ir, ¿eh? no, si tengo que, que es, ponerte aquí un sí o no, yo creo que no va a ir. Es muy probable, aparte
3: este, el perfil del extremo izquierdo tiene como que muchísimo talento destacando a, a otro nivel, ¿no? No, no, al, no al nivel que está en este momento con Carlos Arsenal. Hmm. La,
2: la, cuestión, la cuestión aquí también es qué hace Anthony en el, en el United, ¿eh? yo creo que Anthony va a ir por mucho que lo haga mal estos dos meses pero que no lo está haciendo mal, ¿eh? pero si lo hiciera mal, porque ya no es solo el lado izquierdo-derecho, es la polivalencia de muchos de los que juegan en, en ese área de la selección de Brasil.
0: Quien sí estará en el Mundial, seguro, um, Leo, es Granit Xhaka, um, como capitán, quizás seguramente también, de Suiza, al igual que de este Arsenal. ¿Quién nos lo iba a decir, eh? con todos esos momentos oscuros, de frustración, de tensión existencial con Granit Xhaka... ...para con la afición del Arsenal y viceversa... Y, ...y vuelve a ser, bueno vuelve... ...por primera vez en sus seis años en el Arsenal... Eh, ...es por fin ese, ese jugador referencial del equipo... ...es un jugador adorado por la hinchada... ...otro gran partido con asistencia incluida de Granit saca y,
3: ...y lo que viene siendo una gran temporada para él... ...o al menos un gran inicio de temporada realmente... Eh, ...le han dado rienda suelta... este ...ya no tiene responsabilidades atrás... Ese hecho también le va a permitir no tener tantas expulsiones como usualmente tenía. Que y no se lesione, Tomás, eh, que... que
0: no se lesione y que, y que no haya problemas de ninguna otra índole, que ya, ya sabemos cuáles. Totalmente. ¡Guau! Y... Wow. <risa> no, nah, no sé, no, yo sí. digo, sin más. Es... Cada uno que entienda lo que quiere entender. ¿Te has dicho un hecho, sin más. Sí, sí. Eh, mira, este,
3: yo la verdad es que... Creo que todo el mundo es consciente de la calidad y de, y de, lo, o de la zurda que tiene Granichaka, que tiene una zurda de cirujano, pero realmente yo, yo creí que no, no tenía lugar como mediocentro, al menos acá en, en Inglaterra, y de hecho no lo tuvo nunca. Ahora que es un interior con mucha más llegada, creo que estamos viendo por fin el, el jugador que debería ser al menos en esta liga, porque igual en, en su selección si sí es un jugador mucho más mandón de recibir el balón mucho más atrás, de, de lanzar a sus compañeros pero al menos en la Premier League este es de su rol perfecto, me parece a mí.
0: Me recuerda incluso a Xavi Alonso, porque se hacía esa comparación cuando se le ficha del Borussia Mönchengladbach, pero Xavi Alonso en Liverpool, que es, es decir, cuando se ficha a Macerano, eh, creo que fue 2008, es cuando pasan a competir por la liga y casi se la ganan a Manchester United, con Macherano ya jugando de medio centro y no Xavi Alonso, y Xavi Alonso un poco más adelantado junto a Steven Gerrard, y teniendo esa libertad y no tanta responsabilidad defensiva. Y, y pudiendo, digamos, eh, gustarse más y ser, ser más decisivo de cara a la portería rival, eh, teniendo menos que hacer eh, respecto a las, digamos, a las transiciones defensivas, al posicionamiento defensivo en general. Así que muy, muy bien, eh, Granit Saga. ¿Quién nos lo iba a decir? Que tendríamos este resurgir. Y, y de un Arsenal, eh, Alejandro, que, que por fin está recogiendo los frutos, no por fin ha podido formar un proyecto que tanto... Se añoraba ya en los últimos años de Wenger en los que no pues, terminaba de haber energía suficiente como para formar un último proyecto porque al final todo estaba demasiado marcado por la figura tan enorme y la sombra tan enorme de, de Wenger. La transición de Emery no terminó de salir como querían y con Arteta ha hecho falta mucho paci mucha paciencia después de ganar las dos copas, pero un primer año completo bastante decepcionante y ahora por fin, con todos los fichajes, con todos los jugadores por fin madurando, y en defensa y en ataque, son un equipo que seguramente no le vaya a ganar a Manchester City, pero que puede eh, ser eh, quizás el siguiente mejor de esta liga, y es algo para el Arsenal muy, muy notable. Sí, como dices, la clave ha
1: sido la, la paciencia, que no siempre, no siempre es, la, es la línea en, en, en los grandes equipos, y como comentas, la sombra de Wenger le ha pasado a, a casi todos los eh, equipos que han tenido un gran entrenador, longevo, con títulos, etc. Es muy ingrato llevar, llegar después. Eh, lo hemos visto con el United de Ferguson y con otras sagas. ¿no? Entonces parece casi como que natural que tengan que pasar uno, dos, barra, eh, tres técnicos, eh, que no vaya todo tan bien. Y con Arteta, el hecho de poder pensar un poco a la, eh, largo plazo eh, le está sentando bien al Arsenal. Antes comentabais la es una especie de. volver al lugar de los hechos. Eh, algo tiene la jornada inaugural de, 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 lo, de las ligas, que se nos, se nos graba mucho en la retina, ¿no? La, la visita al, al community stadium de, de Brentford. Eh, ya digo, la, la jornada inaugural de las ligas eh, a veces pasa con goles que se marcan y se quedan como memorables. Y puede pasar con resultados. Y ese resultado del Arsenal, de verdad, le persiguió. Eh, puso de su parte también el, el documental, ¿no? Porque eh, sale la, la charla de Arteta, la charla técnica en lo que era el partido de vuelta o de la segunda vuelta, en sí. el que les muestra el famosísimo e infausto tweet de, de Ivan Toney, en el que dice que, bueno, que fue un kickabout con, con, con los chicos. Fue una, una pachanga, ¿no? Aquella. Sí. aquella aquella victoria tan, tan sonada y cómo lo usó para, para motivarle. No sé si lo habéis visto, estaba, estaba mirando antes en Twitter que varios periodistas que estaban en el estadio publicaban que hoy, obviamente, los fans del Arsenal eh, le estaban cantando a Tony, eh, que se estaba dando un, una, un paseo por el parque o algo así, ¿no? Con ese, sí. con ese fino humor inglés y esos cánticos. Entonces, parece, sí, un poco... Eh, lo que, ya digo, volver al lugar de los hechos y el Arsenal mirarse al espejo y decir lo que fuimos, cómo nos deciden, eh, se deshizo como un azucarillo en aquella noche y cómo ahora, eh, con, este, con este empaque del que tú hablas, te veo, te veo muy a tope con el Arsenal, no sé si está para discutirle al City a 38 partidos o, o ser el segundo, pero... De momento bien posicionado y sobre todo transmitiendo que, que la tranquilidad de la directiva del entrenador está un poco calando y, y hay paciencia, esa gran desconocida a veces.
0: Sí, y al final es más allá de lo que terminen consiguiendo, ¿no? Esa es la sensación que igual por tramos lo, la dieron a la temporada pasada, pero que yo creo que pues desde mediada la era Wenger o la segunda mitad, no los últimos años, pero bueno, yo que sé, igual desde hace... 13-12 años, que no ha habido esa sensación de un Arsenal tan sólido, tan capaz de encadenar victorias, buenos resultados, buenas actuaciones y pues ganar tan cómodamente a un equipo inferior a ellos, pero rocoso, complicado como es el Brentford y la verdad es que muy muy bien el Arsenal y Héctor eh, William Saliva eh, muy figura de la defensa.
2: Correcto, no, no, he, podido, eh, no he podido ver el, el, el total, pero he visto un resumen largo y, y bueno, yo lo sabes que no tengo ningún problema en abrir un pan, poner mis palabras, un poquito de salsa para que no se me atragante y hoy como ha secado al señor Tony es, es digno de alabar más allá del, del primer gol que yo siempre creo que hay un poco de fortuna en ese tipo de remates pero, pero hay que estar ahí y hay que, y hay que hacerlo de todas formas yo, de, yo venía pensando en, en hablar de saliva, por eso he, he, he saludado en francés, como hace el, el señor rubia. Pero, pero claro, ahora después de que tú hayas comparado a Chaka con Xavi Alonso, yo ya... Sobre no, todo del Liverpool, claro, ya, sobre
0: todo del Liverpool y por características sí, sí, es una comparación pero... que se hizo en su momento.
2: Pero ya, pero, sí, sí, pero compararlo me parece que tienes que poner el minuto exacto luego cuando pongas la descripción porque te van a llover palos. Vengan, gente,
0: mucho. vengan, vengan a mí, vengan a mí con, último, con, su, con sus antorchas. Por,
2: por último, tengo una pregunta que no sé, sobre todo por, por Alejandro que, que se pasa hoy por aquí por primera vez. Eh, Leo, lo de cirujano, ¿te refieres a cortar piernas o, o a precisión? <risa>
3: precisión, precisión para dar un pase correcto, me parece vale. muy interesante tu aclaración, ¿eh? sí, precisión para dar un pase
0: <ríe> bien Vale, pues aclarado, gracias maravilloso um, y con esto nos aclaramos y vamos a otra parte de Londres al Tottenham Hotspur Stadium para el 6-2 con el que el Tottenham venció al Leicester City es un partido históricamente en estos últimos años desde bueno que se enfrentaron por la liga eh, Leicester y Tottenham en el año 2016 ha sido un choque que siempre ha dado eh, muchos eh, muchos goles eh, y en este caso ocho de ellos en anteriores ocasiones se eh, Sí, sí, sí. Um, tenía aquí Duncan, o sea, resultados de los últimos. Ha Había un 6-1, un 5-4, un 4-2 y un 3-2 entre estos dos equipos y, y no decepcionaron en esta ocasión con un Leicester terrible, horrible, um, que no se le da particularmente defender, tampoco atacar. En la primera parte el Tottenham se empezó a atascar, el Leicester tiene calidad, tiene sus flashes, tiene sus fogonazos. Y fueron al descanso 2-2, pero cuando el Tottenham empezó a subirle la intensidad a ese dial y luego salió John Minson, todo eh, voló por los aires. Y el Tottenham marcó nada menos que seis goles. Eh, Alejandro, qué, qué impresión te dejó este, este partido, este despliegue del Tottenham. Son desquitándose de todas las críticas de las primeras jornadas. Y, y el Leicester, pues ahí para, para verlas venir.
1: Me gustó el partido porque es el típico partido muy, muy agradecido para el espectador, que no tiene nada, no tiene arte ni parte, ¿no? entonces tantos goles, siempre es muy agradecido. A mí no, no me gusta cuando se entra en, en la semántica de que un resultado es engañoso. Bueno, ya sabemos todo lo que quiere decir, pero sí es verdad que es un ejemplo de un partido en el que quizá hasta, hasta dos tercios de partido más o menos estaba más igualado de lo que después dijo el marcador. ¿Qué pasa que... Cuando hablamos de que un, rest, un marcador es engañoso, al final yo muchas veces me pregunto qué pasa, que los goles no entraron, entraron por fuera de la red o qué pasó. Entonces, con un 6-2 a eh, no se puede hablar quizá de, de engaño. Ya digo, quería barrer para casa porque estaba leyendo que el Tottenham ha mejorado mucho en el, en el balón parado y que Antonio Conte se ha llevado al mitológico eh, Bio, eh, que era, formaba parte del staff de Roberto Mancini. El nombre me sonaba un montón y, y estuve, estuve mirando y tiene muy buena trayectoria, ha estado en, en la Fiorentina, ha estado en el Leeds también, ha estado trabajando en el Milan y es un experto del balón parado. Y de momento el Tottenham está ya recogiendo... Sus frutos, esos corners en corto, que a veces no entendemos muy bien, eh, el llamado healy corner, ya se usa poco esta expresión, eh, pero luego cómo, cómo, cómo mueven la, la baraja, cómo la defensa se, se, se destensa en, ciertos, en cierto sentido. Eh, balón al segundo palo, gol de Kane, balón eh, en este caso hubo otro gol de cabeza y estaba leyendo que el Tottenham el año pasado era como el 15 mmm, en cuanto a equipos de Premier que habían utilizado el balón parado y ahora está, está en cabeza. Entonces, Antonio Conte, que sabemos que es muy meticuloso, muy intenso, sabemos un poco lo que, lo que ofrece un entrenador así, que se queda fónico, que, que lo da todo en la banda, pues como eh, si puede mimar también este, este detalle del balón parado. Creo que, creo que el Tottenham, yo le veo respecto a lo que decíamos antes, quizá más eh, candidato a sentarse en la mesa de lo que han sido City y Liverpool. Veremos lo que eh, lo que depara la temporada del Liverpool. Le veo más mm, un pasito por delante respecto al Arsenal, por esa ese punto de competitividad doméstica, hay que, hay que recalcar, que te da Antonio Conte. No sé, chicos, cómo lo veis vosotros.
0: Hmm. Leo, ¿tú que estuviste viendo el partido en detalle? Bueno, en realidad, yo poco, o sea,
1: yo...
3: Poco puedo argumentar en contra de un equipo que tiene cinco victorias y dos empates, pero a mí, si me preguntas eh, mi opinión personal, creo que tiene un plan que de momento parece suficiente, pero temo que pueda quedarse corto. Bueno, temo, temo es una expresión. Este, yo soy hincha de la Arsenal, no, no temo que que... que... <risa> pero lo, lo que yo quiero decir es que no, no, no me están llegando a transmitir toda la solidez que quizás este, debería. Que, que quizás estoy viendo mal, no lo sé, pero en realidad, Lester, a mí me parece que con lo poco que tiene, le terminó generando al menos este situaciones en las cuales con un poquito más de brillantes podrían haber complicado muchísimo más el partido, y no sé si ustedes ahí están de acuerdo conmigo.
0: Sí, creo que hay un componente del Totem, sobre todo, bueno, quizás las piezas de la defensa, ¿no? Yo creo que es algo que el Arsenal. Eh, sí que ha podido desarrollar más en este último par de años, ¿no? La, la efectividad de Ben White, de Saliva, que bueno, estaba formándose en Francia. Gabriel Magalláes. En el Tottenham, Dyer, Davinson, Lenglet, a ver qué tal. Creo que Dyer y Lenglet tienen ese potencial para ser jugadores fiables para Antonio Conte. Davinson quizás no tanto. Vivimos en el penalti inicial del partido. No falla t pero bueno, penalti muy, 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 muy Davinson Sánchez. Um, es quizás, sobre todo eso, la defensa, quizá, es decir, tienes por un lado la efectividad monstruosa de, de Conte desde la pizarra para, digamos, cubrir los puntos débiles, intrínsecos quizás a los jugadores individualmente, um, pero que, bueno, una cierta falta de nivel. o el centro del campo, Leo, no sé, es Javier Bentancur, o sea, sí, pero hay co... les falta como un algo, una, una pizquita de algo, ¿no?
3: Sí, yo creo que una pizquita de poder filtrar algo más de balones a, a los jugadores que tienen un poquito más arriba. Porque yo creo que, sobre todo Kulsevski y Kane, son, son jugadores que, que por dentro pues, podrían castigar demasiado. Y no sé, quizás un poco más eh, Bentancur que Hoever, pero no, no sé, se me quedan algo cortos en ese sentido, como, como pasadores. Hmm. Eh, otra vez eso es, es, es ese
0: jugador que goal. tiene que dar ese paso al frente, se supone, ¿no? para darles ese último sí. empujón.
3: Les, les va a permitir robar, les, les va a permitir robar bastante y hacerlos correr este con muchísima más facilidad. Pero sí se me queda un, un poco corto, sobre todo si lo comparas con el Arsenal que estamos haciendo el ejercicio y me parece muy bien porque el próximo partido es el norte el derbi del norte de Londres. Tan,
0: tan, 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 me que tan, tan, tan.
3: Tienes este al Arsenal que tiene a Thomas Partey y a Martin Odegaard que que son jugadores que un poquito de, de calidad para filtrar balones tienen.
0: Hmm. Y luego pero, por parte pero Héctor. Me da... Sí. Ander Dime, dime. Una
2: cosa que, porque os estoy escuchando decir que no tienen jugadores para filtrar balones, pero me da la impresión de que es que el modelo de juego del Tottenham y del Arsenal son completamente diferentes. El Tottenham es mucho más sí. eléctrico. Al Tottenham da igual quién filtre la pelota, ¿no? Necesitan tener un otro. También ¿no? tiene la ¿no? presencia tener... quizás
0: mayor por bandas, con su señor Peris. Claro. Su... O sea.
2: Exactamente. Yo creo que, que siendo el modelo un poco diferente, lo que a Conte le compensa es tener esos jugadores en el centro que te permitan recuperar y salir con la máxima velocidad sin tener que preocuparte si el que da la pelota tiene magia o no o tiene capacidad de, de pases eh, filtrados de, de máxima calidad, porque para eso también confía en el juego de espaldas de Ken, en las en las eh, salidas por banda de Kulusevsky y Son incluso el, nuestro amigo eh, Richard Lison también saliendo al espacio y, y creo que el modelo es un poco distinto al, al del Arsenal que vemos hoy en día, con lo cual entiendo que haya jugadores diferentes
0: hmm. um... totalmente distinto. Sí.
2: Ander, tú vas a llegar. A, y hay que aclarar que el,
3: el mejor jugador entre los dos equipos se llama Harry Kane. Y hay una diferencia okay. importante entre, entre el primero sí. y el
0: segundo. Sí, sí, sí. No, y eso, está, eso lo estaba pensando mientras ¿no? estabais hablando. De, que al final, el Tottenham tiene ese extra en ataque no con Son, con Kane. O sea, el Arsenal ha crecido mucho y tiene muy buena pinta para este resto del año con Martinelli, Saka, Gabriel Jesús, Odegar, etc. Pero el Tottenham sí que tiene ya superestrellas consagradas que no necesitan, digamos, ese ese último paso ese, esa última evolución eh, en sus carreras ya está no incluso Kulusevski siendo mucho más joven Richarlison son jugadores para aquí y ahora eh, más que cualquier otra cosa y, y Kane eh, con un gol y son con ese hat-trick descomunal fantasioso eh, siendo desde el banquillo eh, Alejandro claro que al final o sea, esas primeras jornadas estaba muy apagado no es que sí si, le tienen tomada la medida, que por qué no está marcando. Juegan en este partido de titulares Richarlison Kulsevsky-Kane y luego sale él a callar bocas, ¿no? Porque al final en muchas de las celebraciones le, le veías, ¿no? Que, o sea, ha escuchado lo que se ha dicho de él y, y le prendió fuego al Lester en esa última media hora. Eso es, los
1: futbolistas, a mí me gusta mucho siempre fijarme, por supuesto, en el lenguaje corporal y el de, el de son. especialmente en el primer gol, como dices, celebra que de esto que se queda quieto, que es algo poco, poco habitual en él, arranca la carrera porque quizá le, le sale de dentro, pero luego como que se para y como que espera un poco ese, ese cariño del público y luego los compañeros que le abrazan y después con los goles ya sabéis que no me acuerdo ahora quién fue el que dijo lo de la lo de la botella de ketchup no que cuando un delantero no está en racha van nistelrooy pues, van nistelrooy exacto que algo sabía de, de goles y de rachas Después ya te entra todo. La prueba con derecha, la prueba con izquierda. Y posiblemente en otro momento de la temporada, en otro momento, el tercer gol, ese por debajo de las piernas, toca el portero, etcétera. Pues se va a córner y sigue la mala racha. Pero cuando ya has destapado la botella de Quechu, pues, pues
0: hat trick, ni más ni menos. Efectivamente. Um, Leo, eh, no podemos eh, pasar al siguiente tema sin mencionar al Lester y, y. seis goles encajados. Um, son e desde que el ser humano, desde que el hombre puso uno, un pie en, en la luna, eh, ningún equipo ha encajado más goles para empezar una temporada de la máxima división del fútbol inglés que el Leicester con 22. No, no encajaba un equipo 22 goles en las siete primeras jornadas de una primera división inglesa desde el West Ham en 1965. Pues los, los números son bastante claros y, y
3: antes de desarrollar un poquito esto, eh, conclusión. Yo, yo creo que Rogers debería ser despedido en los próximos días. Yo soy creyente de que la plantilla es bastante mala para las aspiraciones que debería tener este club por sus últimos años, pero también creo que no es aceptable la situación en la cual se encuentra. Sigue siendo un equipo de mitad de tabla. Y, o
0: sea, no es un equipo para descender, pero es que ni de casualidad.
3: ¿Cómo es que tienes.? un punto de 21. A, a mí me parece realmente dramática la, situ la situación. A cualquier entrenador en cualquier club, seis derrotas consecutivas, prácticamente lo, lo echa del club. Así que yo creo que eso sería lo, lo normal. Eh, es normal, los jugadores ya no le creen. Rodgers no encuentra la clave para mejorar esto. Tiene que irse, sin más. Eh, pero también hay que aclarar que hay una involución nivel, a, eh, en el nivel de los jugadores. Y, y de esta plantilla como tal, tienen a jugadores como como Ward que es de tus favoritos Under es uno de los es el peor portero de la Premier
0: pero, pero, pero es que es una locura eh o sea no es, no es que no es que ah, le falta no no o sea es insultante no, es malo sí, es, es
3: malo o, o, o por ejemplo casos como que a ver aquí yo voy a tratar de, de ser pues este conservador a mí no me gusta mucho de Suri Hall creo que es un jugador que a mí no me transmite nada Caso G, que, creo, creo que, que es aporta. un buen jugador
0: de equipo que está bien para un equipo de mitad de tabla quizás no siempre titular, pero un buen jugador de banquillo de ahí ni, ni muy bien, claro. ni muy mal
3: está más cerca a los, no sé, Dennis Pry que, que tenía que tiene, o que tenía el Leicester más, más que cerca a los, a los Madison o a los Juriti así que a, a mí me parece que ese es su nivel a mí me sorprende que sea titular en este equipo eh, por ejemplo, el caso de, de Indidi, que es un jugador que aporta todo menos seguridad. De hecho, es se le están viendo las costuras también técnicas, los laterales... Cada y, vez y, y es curioso impacto. porque Indidi ha
0: sido muy sólido durante muchos muchos años y desde la lesión en marzo y un poco absorbido por la vorágine del equipo es que él ha pasado a jugar mucho peor de lo que nunca había jugado en este equipo.
3: Totalmente, pero pero totalmente. O sea, hablar de Indidi hace dos años era hablar de uno de los mejores mediocentros de la Premier y hoy por hoy es un jugador que... Que pues, no, no, no sé qué pensar de él, o sea, a, a nivel defensivo y, tanto a, y a nivel técnico, creo que se está quedando muy corto. Las carreras de los futbolistas son así, ¿eh? de verdad, o sea, cambian radicalmente de un día para otro. Mm. Y por otro lado, la, la sala central, los laterales, eh, una sala central que, que ha vendido un jugador, no sé por cuántos millones de, de euros, anderi
0: y no hay ningún fichaje.
3: Y, bueno, a ver, se ha ido Fofana y ha te... entrado
0: Botfaes, Bu uh, Bu que bueno, uh, yo tán, creo que es una tán, cosa tán, más sistemática. Podemos mencionar todos estos nombres, pero cuando caemos en la cuenta de que todos están jugando fatal, hay una línea ¿sí? común, que es el equipo, ¿no? Que es el entrenador, podemos decir, o sea, sí, todos, ninguno está, quizás la excepción de Madison o algún otro está jugando particularmente bien, pero quiero decir, no puede ser que el núcleo de este equipo, de este grupo estaba Peleando por entrar en Champions en 2020, en 2021, y ahora sea último con un punto de 21.
3: Eso es increíble. O sea, la evolución del proyecto como tal del Leicester es, es, es tremenda. Y, y yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? porque ya le hemos hablado esto antes. Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que un nuevo entrenador podría levantar esa situación. Porque no son tan malos.
0: No sí, son tan malos. Exacto. Um, son dates. Uh... ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo, ¿Qué tal te viene a venir mañana, lunes por la mañana, a, a Lester? Que además Shonday no vive lejos, claro ¿eh? O sea, cuando entrenaba al Brondi vivía en Northampton, que está muy lejos de Brundy, está mucho más cerca de Lester. Así que...
3: Te pongo esto un tanto radical a nivel de proyecto, pero tal vez lo que necesitas en este momento son soluciones prácticas. Y creo que Shonday se lo puede dar.
0: Tal y como está la situación, seguramente. Y es decir, creo que en se puede construir hasta cierto punto, luego seguramente llegues a un, llegues a, un a un techo en el que, que no puedas superar, pero creo que para reasentar, para refrescar, para que el proyecto vuelva a ser competente... Creo que Sundays lo, lo podría hacer eh, muy bien. Um, antes de pasar al siguiente partido, datos de Duncan Alexander sobre, um, sobre el Leicester. Bueno, haciendo una comparación del Leicester con el Derby County, el famoso Derby County de la temporada 2007-2008, después de la disputa de las siete primeras jornadas. El Derby County, después de las siete primeras jornadas de aquella temporada, había encajado 20 goles, recibido 130, no 130, no 113 disparos. 42 disparos a puerta y había conseguido un total de 4 puntos para terminar la temporada con 11. El Leicester después de 7 partidos ha encajado 22 goles, recibido 91 disparos, 41 disparos a puerta, puntos tiene uno y veremos cuáles son sus puntos finales uh, cuando termine esta presente temporada. Y hablando de esa tierra media de Inglaterra, donde está Derby, donde está Leicester, vamos... Con el Nottingham Forest, que perdió 2-3 con el Fulham, y nos ha mandado un audio nuestro querido Borja García, que estuvo viendo el partido en vivo y en directo en Gran, así que vamos con él y volvemos con mucho más en alineación indebida.
4: Hola, hola, Ander, hola, indebidos, ¿qué tal? Hola, Kriok, creo que anda por ahí, no sé quién más esté. Bueno, pues eh, otro der otro a derrota, van cuatro ya consecutiva del Forest. Otra vez que le remontan al Forest en la segunda parte, otra vez que le meten tres goles, otro sin Dios en defensa, la verdad es que los dos últimos los... Tres últimos, pero sobre todo dos últimos partidos del Forest, eh, no dan no dan mucho margen a la, a la esperanza. Eh, dos jugadores lesionados clave, como son Mangala y Niakate, y el equipo se ha venido un poco abajo en las últimas dos semanas. Sobre todo también Steve Cooper, que no, no parece dar con el equipo, esta vez no jugó no jugó Lingard, eh, no jugó Brian tampoco de titular, sí jugó Freuler, que no tuvo un buen partido, y al final eh, un Fulham que no ofreció nada, que tampoco jugó mucho, que se limitó a tener el balón de lado a lado, un poco como, como diría Rosalía, por supuesto, moviéndolo de lado a lado, y que pilló al Forest primero en un córner, Luego en un disparo desde la frontal del área, que ya es el tercer gol que recibe el Forest así en toda la temporada, porque el equipo se hunde mucho, la defensa se hunde mucho, los, los mediocentros no presionan, no hacen ayudas en la frontal del área, y bueno, y el tercer gol en un córner, en un error clamoroso de comunicación, Lodi. Sigue sí que, sí a quien no tiene que seguir y deja solo al jugador del Fulham. Así que bueno, eh, supongo que victoria justa del Fulham, aunque tampoco hizo mucho, la verdad, no, no es que tuviese muchas ocasiones, aparte de los tres goles, eh, la única que tuvo fue un cabezazo de Mitrovic, pero... Los goles, hay que, los goles hay que meterlos, a las ocasiones hay que aprovecharlas y fue lo que no hizo el Forest, que tuvo un par más aparte del gol de, de aguoniji Ahora llega el parón de, te, de selecciones, el equipo se supone que podría trabajar, pero claro, hay muchos internacionales, empezando por Dean Henderson, que ha sido llamado con Inglaterra, siguiendo por los dos galeses, neko Williams y Brennan Johnson y varios jugadores de otras selecciones del mundo, con lo cual no tengo yo muy claro que el que Steve Cooper pueda trabajar mucho con sus jugadores. Eso sí, a ver si por lo menos esto sirve para calmar un poco las aguas, porque ya empiezan a bajar revueltas por el tren, ya empieza a haber peticiones de dimisión de Steve Cooper, ya empieza a cuestionarse al equipo, y el ambiente en City Ground al final del partido no llegó a ser como en las épocas duras de Faguas Al-Hasawi, pero está empezando a encanallarse un poco y eso que solo van siete partidos jugados. Pero claro, siete partidos, eh, un empate una victoria y cinco derrotas, las cuatro últimas además consecutivas y sobre todo las dos últimas contra dos equipos recién ascendidos, a los que en teoría el Forest debería ganar si quiere mantenerse en la Premier y con seis goles encajados. Ese es el gran problema del, del Forest, el Forest es salvo el Bournemouth y al Bournemouth recordemos que le metió nueve el Liverpool, si quitáramos ese partido eh, ya no sería... El equipo más goleado, como decía, el Forest es el equipo más goleado de Premier League. Así que está clarísimo cuál es el problema. El problema es el número de ocasiones que recibe. Tim Henderson es el portero que más paradas ha hecho. El Forest es el, el equipo de Premier League que más tiros ha recibido en contra. El juego defensivo no funciona. No funciona eh, yo creo que puede ser culpa de los centrales por un lado, es, incluso a lo mejor hasta del esquema de jugar con tres centrales y dejarlos demasiado eh, expuestos cuando suben los, uh, los carrileros y también es cierto que en los últimos partidos ha jugado la defensa de Champions, ha jugado Cook, ha jugado la ha jugado McKenna pero uh, yo creo que el gran problema del Forex está en el centro del campo, está en que Steve Cooper juega con dos jugadores en el centro del campo, el año pasado tenía Zinkernagel, que era prácticamente un tercer pivote, este año no lo tiene, este año es un media punta mucho más ofensivo y eh, yo creo que eso se nota. Los jugadores, el fulan por ejemplo jugó con mucha facilidad en el centro del campo, no atacaba, la verdad era de un lado al otro, sin grandes, sin nada, sin grandes complicaciones, pero eh, tuvo, pudo mover el balón de manera muy muy libre sin que el Forest le presionase, así que bueno ese es el partido, espero que Xepe que vino, que vino de visita lo, lo disfrutase, tenía un amigo a su derecha, tenía uno del forest que estaba el pobre, el pobre hombre muy, muy, muy apesadumbrado, insultando a todo el mundo y ahí lo tenía, lo tenía Xepe al lado que intentando calmarlo pero victoria, victoria del Fulham que está teniendo una buena temporada y eh, que hunde un poco más al Forest en, eh, en este inicio de temporada y bueno hay que dar las gracias al Leicester que está aún peor que precisamente es el próximo rival del eh, Nottingham Forest así que en la próxima jornada Forest-Leicester yo creo que no hay peor partido en Premier League no sabemos si acabará 0-0 o 5-5 de lo malas que son ambas defensas de los equipos de las East Midlands en la Premier League. Así que nada, ala, eh, ahí, ahí queda el resumen, el resumen del partido. Eh, enhorabuena al Fulham, a ver si el Forest mejora un poco, a ver si finalmente vuelve de la lesión su fichaje defensivo estrella Musa Niakate, al que se le está echando mucho de menos. Pues nada, lo dicho, que ahí os quedáis. Hasta luego.
0: Ahí teníamos a nuestro buen amigo Borja García. Leo, eh, por tu parte, ¿alguna pincelada extra que añadir?
3: Sí, cosas de, de jugadores. Este, Para mí existe una disputa muy clara en la cabeza de, de Cooper eh, entre agunigi y Lingard por ser el, el tercer atacante. Ambos fueron claves en, en uno de los dos goles de su equipo y Agonigi parece que tiene una relación mucho más cercana con el gol y además les permite salir en el largo por la banda izquierda. Y por otro lado, Lingard parece un mejor socio para Brennan Johnson y, y Gibbs White, que son definitivamente sus mejores jugadores. Y por el lado del Fulham… No, ¿Son no Gibbs White
0: y Brennan que... Johnson mejores jugadores que Jesse Lingard?
3: Me parece que Gibbs White es mejor jugador que Jesse Lingard. Y es el proyecto del club, además.
0: Uh -huh. no, 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 o sea, eh, digo, me parece una pregunta interesante porque yo a mí me lo estaba planteando. Es decir, cuando has fichado a Lingard como una estrella también a Gibbs White… Tienes a Bernard Johnson por ahí, también pues, optas solo por jugar con tres atacantes y luego pues, tres centrales, dos mediocentros. No sé si termina de tener sentido la química, si termina de ser, digamos, adecuada para este equipo.
3: A mí me gustó mucho el partido en el que estuvieron los tres presentes, por ejemplo, Ander eh, contra el Tottenham. Eh, es, eh, creo que se entienden bastante bien, pero sí, sí va a ser necesario algo de gol para este equipo que, que va a sufrir hasta la última jornada si es que no muere antes. Así que tal vez eh, ese es el debate, el gran debate del, del Forest, del, del que puede ser el entrenador en ese momento, eh, a o, o Lingard porque realmente Brennan Johnson me parece que aporta mucho, estira mucho el campo, se desmarca bastante bien, y Gibbs White es, es su jugón es un jugador muy, muy creativo que tiene pases, que saca pases que nadie más ve en ese equipo. Así que me parece que ahí está el debate entre esos dos.
0: O vas a jugar de cuatro defensas y juegas con los cuatro. ¿También? Vale, Pero vale, siga, vale, si, vale. quizás seguiría abriendo el problema que comentaba Borja y también Gonzalo en Twitter de la efectividad defensiva de, del equipo. Um, entre Freuler no estuvo bien, y los centrales, y ahora pues con niega lesionado juega Willy Boli y Steve Cook, y McKenna, y Warra es, es complicado. Es un
3: equipo muy frágil. Tres goles en seis minutos es inaceptable para cualquier equipo.
0: Sí, eh, y siempre me fascinan eso, esos trances no de según qué partidos... Porque al final, como la inercia lleva a un equipo y a otro? Porque al final, pues tienes a dos equipos relativamente parejos. Durante el partido lo has visto, ¿no? Pero de repente llega uno, se viene arriba y otro empieza a fracturarse y de repente ha marcado tres goles. Así que. Totalmente. Sí. Um... Es, es, sí. sí, Leo. No,
3: no quería irme sin hablar de, de Paliña. Oh, tremendo.
0: Con, con justicia. Ha visto justicia veis amarillas la... ya en siete jornadas. La próxima de hecho va a estar sancionado porque vio la amarilla aquí creo, por básicamente saltar a la grada a, a celebrarlo. Eh, pero también, pero es que más allá de la amarilla que ve por partido. Tremendo jugadorazo para ese centro del campo.
3: Muchísimo tiene muchísimo nivel. Yo diría incluso para un club superior al Fulan. Realmente qué gran fichaje. Tiene sus peros como futbolista, pero algo que hay que destacar de él es que tiene una gran envergadura, es un, es un jugador de metro 90, pero lo, no tiene un gran despliegue. Lo que él tiene es muchísima inteligencia y él está constantemente escaneando el campo y está ubicándose correctamente para tapar líneas de pase y a partir de ahí interceptar. Yo creo que, yo creo que comete, much, eh, comete muchas faltas y tiene muchas amarillas precisamente porque no tiene esa capacidad de despliegue. Al final tiene que llegar, llega tarde y, y va a tener que pegar obligatoriamente.
0: Uh -huh. así yeah. que es, pero que nunca es ve la segunda, fortitud. así que... Es, algo, es algo. Eh,
3: eh, inteligencia sí. Al final eso es inteligencia Y, y él es bastante inteligente
0: hmm. um, El Chávez
2: Alonso del Fula
0: <risa> El Xavi Alonso del Fula, efectivamente <risa> eh, Alejandro, tu libro al que luego llegaremos trata mucho del fútbol de los 90 digan Forest Que vale que sus grandes éxitos son en los 80 Pero bueno, la última vez que estuvieron en la Premier fue en los 90 el Equipo clásico donde los haya Y que bueno, pues ha tenido un poco todo, todo este huracán, este torbellino Brutal de fichajes Y ahora pues a ver cómo lo encajan todo
1: Totalmente. El Forest se recuerda con cariño por haber sido uno de los clubes que estuvo en la edición inaugural de, de la Premier League. De hecho, el primer partido televisado ¿no? en, el, en el acuerdo con Sky, sí. que es una de las cosas que comento en el, en el libro bastante en profundidad, eh, el primer gol televisado de la nueva era fue obra de Teddy Sheringham, que días después eh, pasaría al, al Tottenham. Entonces, fue bastante emblemático en aquel momento que eh, precisamente el paso de fútbol antiguo al moderno, que un jugador anotase un gol con un equipo y, y recalase en otro. Y antes estaba, estaba, viendo, estaba viendo el resumen porque no pude ver este partido y eh, ya, sabes que, ya sabéis que se dice mucho que eh, hacer un Fulham ya se, se asocia a, a volverse locos en, la, en el mercado de fichajes y este año eh, el Forest ha hecho un Fulham con esos 21 fichajes, y antes comentaba también Borja que quizá el parón, el parón de selecciones, a pesar de que muchos se vayan con las selecciones, pues pueda servir un poco para, para acoplar todos estos futbolistas y personalidades. Eh, desde fuera parece que eh, son muchas individualidades que tienen que acoplarse, normalmente es normal. Por otra parte, cuando has hecho tantos fichajes, es un poco eh, la manta, si me cubro la cabeza me destapo los pies y si hay ilusión eh, se multiplica, pero si las cosas van mal también sin querer se ha puesto quizá más presión de la cuenta desde fuera eh, que el Nottingham Forest tenga cuatro puntos en este arranque pues tampoco es para rasgarse vestiduras con una victoria se pone en mitad de tabla, pero claro, esta, esta expectativa que creas precisamente trayendo rostros conocidos y muchos fichajes, quizá al final te acaba poniendo más, más presión. Veremos qué tal eh, capea el temporal ahora Steve Cooper y estoy seguro de que, de que irán a más.
0: También el viernes por la noche se disputó el Aston Villa Southampton, victoria 1-0 de los villanos sobre los Santos, eh, a, qué, a qué ha llegado este mundo. Um, el Villa, bueno, que al final era un es un partido interesante porque son dos equipos muy... De rachas, que al final, pues, como todo equipo de mitad de tabla, ¿no? Al final, pues, un equipo de mitad de tabla no es de ganar siempre ni de perder siempre, porque estarían arriba o abajo, por pura lógica. Eh, sin embargo, aquí, pues, el Vila, dado que venía envuelto, pues, en, con las dudas con Gerrard, consiguieron el empate contra el Manchester City. Gol aquí de Jacob Ramsey y aguantar hasta el final, no encajar ningún gol. Vencer al Southampton, Héctor, um, un, un Southampton al que, bueno, Jan Bednarek, el nuevo fichaje del Aston Villa, pero que no pudo jugar este partido porque está cedido por el Southampton, Jan Bednarek calificó como su paso al Aston Villa como el ir a un equipo grande en comparación con el Southampton, cuando en realidad es como el parche que ha encontrado el Aston Villa más o menos libre en el mercado, entre comillas, para suplir a Diego Carlos y que el Southampton pues tampoco quería mucho
2: imagino imagino que, que tendrá que ver con su nómina, porque vamos, eso es lo único que ahora mismo el Aston Villa le puede ofrecer más que el, que el Southampton o, o ser entrenado por el mito Gerard Ball ¿eh? con sus números eh, impresionantes de victorias, pero más allá de eso, en cuanto a crecimiento y en, en cuanto a, a juegos no veo yo tampoco que que sea un cambio a un equipo grande
0: no no es un poco eh, bueno el Aston Villa tiene una Copa Europa y tal y un poco lo que dices para bueno eh, comentario tribunero cuando sí. llegas a un club nuevo no pero
2: y porque no debe conocer a Morata si no hubiera hecho el sueño de su vida está, bien, pero, pero bromas aparte eh, bueno estos partidos que se le atraganta un poco al Southampton también un equipo joven eh, equipo joven y, y te quería el preguntar. el lesionado Llego, Llego.
0: también sí que
2: Llevo pensando, llevo pensando desde, desde que nuestro querido Graham se fue al, al Chelsea, eh, ¿quién, ¿quién se va a convertir en, en tu nuevo Brighton, el Brentford o el Southampton?
0: A ver, hemos querido mucho a ambos durante todos estos años. Yo tengo confianza en que el Crystal Palace siga, se, se mantenga. Mm. Es decir, el Crystal Palace es un equipo un poco más... Es decir, por muy bien que funcionas el año pasado y que me gustan mucho, no son tan exquisitos como el Brighton. Pero supongo que el Crystal Palace sería mi primera opción. Brentford Southampton está ahí, pero supongo que el Crystal Palace, de momento. Eh, seguiremos informando a medida que, a, que avance <risa> la temporada. <risa> um, yo, yo
2: creía que ibas okay. a decir sí. Brentford por el tema de la colección nórdica. Claro, sí, a ver, Potter, Suecia, tal, o sea, yo lo veía. Sí,
0: no, y a ver, que el propio Brighton igual Algo. ahora le suple a Gran Potter eh, algún, algún entrenador muy como Gran Potter, en este caso igual su versión italiana, que sería Roberto de Cervi. quizás el, el propio Brighton continúe siéndolo. Eh, Leo.
3: Eso es lo que te iba a decir, ¿por qué hablar de un nuevo Brighton cuando en realidad ya Athletic hace unos minutos, justo cuando habíamos empezado oh. a grabar, Ajá. ya ha anunciado que están muy próximos a cerrar el acuerdo con Roberto de Cherby, oh, tremendo. así que el... Así que el Brighton va a seguir siendo el Brighton de, de alineación indebida.
0: Maravilloso. Eh, Alejandro, os, os, tú como residente desde hace muchos años en Italia, eh, ¿algo que nos puedas contar sobre Roberto de Chervi?
1: Pues es un entrenador que hace las cosas de manera distinta, con un método que sorprendió eh, aquí en Italia, en el Sassuolo, y se encontró un ecosistema cómodo, hablábamos ahora de las expectativas de, de, del Forest, por ejemplo, se encontró en un ecosistema so eh, cómodo, ya digo, y a mí me sorprendió mucho su, su salida al Shakhtar, ya sabemos todo lo que ha pasado después eh, sí. geopolíticamente por allí, pero aparte de eso me sorprendió un poco el destino, creo que eh, aquí en Italia se hablaba de que podía haber dado un salto a un equipo más grande, con más solera, inmediatamente superior al, al, al Sassuolo, que es bastante media tabla Creo que en el Brighton, que ahora se ha, se ha ganado, se, se merece la fama de tener muy buena estructura deportiva, de hacer las cosas bien, un club que cuida eh, la sostenibilidad, que, que promete a sus fans que les puede dar una camiseta si entregan una de las últimas temporadas, esas cosillas que ya sabéis que a mí me gusta fijarme. Uh -huh. Y creo que creo que de Derby puede, puede aportar un estilo fresco. Ahí está, está un poco por, 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 por probar. En, en la Premier en, o en un contexto internacional que no sea la Liga Italiana, siendo justos. Con el Shakhtar no tuvo, no tuvo demasiado tiempo para construir, pero su, su, su modelo de juego es revolucionario con el famoso tercer hombre, con los apoyos, con las con la construcciones del vaso que aquí en Italia eh, tiene eh, críticos y defensores y puede ser que en Inglaterra eh, ah, bueno está bastante, bastante absorbida gracias a Guardiola, entre otros eh, pero siempre siempre llamará la atención eh, su forma de jugar para bien o para mal, es uno que, que no deja indiferente, estaremos atentos un poco, ya sabéis que la opinión pública inglesa a veces ciertos ciertos comentaristas, opinionistas tiran un poco hacia la vieja escuela no entonces estaremos atentos, creo que nos va a dar juego su, su propuesta para, para analizar este tipo de, de comentarios. Fantástico
0: y hablando de Pep Guardiola, victoria del Manchester City 0-3 en Wolverhampton un Wolverhampton Wanderers que no nos dio uh, el placer de ver a Diego Costa en acción contra este Manchester City y el City pues vino vino como el vendaval que es y antes de que se cumpliese un minuto de juego, Jack Grealish ya había marcado para el City a pase, quién sino de Kevin De Bruyne, luego Erling Haaland con su gol de rigor, esta vez con la derecha porque le da igual todo, eh, va a marcar siempre de todos los colores todo el rato y y a ver hasta dónde, pero lo de Erling es una locura, y luego De Broin, pues una asistencia más para que Foden marcase el 0-3. a 3. Eh, Leo, eh, alguna, alguna reflexión.
3: Pues eh, coincido con lo, tu, con lo que tú dijiste, en realidad este partido empezó prácticamente 1-0 a a favor del City con un gol de, de Grealish al, al primer minuto, Así, y que además fue muy gráfico y representativo de lo que sería el partido para ambos equipos, con Kevin De Bruyne castigando la ventaja numérica que generaba el Manchester City en banda derecha porque Kate Nuri, pues nunca se ha enterado de nada parece que defender no, no, es, no es para él y Haaland sigue siendo clave en este primer gol por todo ese efecto, efecto de gravedad, que es un término más de, del baloncesto que, que él genera en, en, en las áreas eh, le, le liberó bastante espacio a Jack y Jack Rillis, también mucho más activo, con una gran anticipación en el primer gol pudo, pudo anotar un, un gol Justo en esa semana tan crítica para él Que, que se ha armado tanta polémica Alrededor de, de, de su fichaje y de su figura
4: hmm.
3: eh, El segundo Como, como dice Sander, eh, llegaría de, de una manera distinta a, a la que Jara No siendo acostumbrados, no solo con, con otra pierna Sino este, ya no el primer toque Sino este, con una pequeña conducción Y con una definición de media distancia Y el tercer gol también fantástico con otra asistencia de Kevin De Bruyne, con Haaland, muy bien a nivel asociativo, le cuesta, se ve que le cuesta, pero está intentando todo para, para poder adaptarse también a esa esencia de Manchester City y otra vez los de, los de Wolverhampton superadísimos en, en banda. Eh, detalle, eh, bastante bien a Kanji, no me sorprende ¿por porque le están pidiendo hacer cosas que siempre ha hecho bien y de momento con este nivel de exigencia el encaje viene siendo ideal. Ahora Ander, no, no hay que olvidarnos Collins, candidato a deshebrado del año. Hmm. Una de las rojas más ridículas que he visto yo en este año tranquilamente.
0: Eh, ¿Quieres que te dé un dato sobre Nathan Collins? Dímelo. El día antes del partido eh, fue entrevistado en The Telegraph, o se publicó una entrevista con, eh, en The Telegraph que le habían hecho durante la semana, y dijo que su padre, eh, el padre de Nathan Collins, le criticaría si no puede detener a Erling Haaland. Pues, pues no quiero saber lo que le dijo a esto del partido. ¿eh?
3: <risa> ¡Increíble! Eres la vergüenza de esta familia, no nos has avergonzado contra el Manchester City, que es el único equipo que importa en este país.
0: Increíble. Sí, sí. Increíble. Sí.
3: Es una de las rojas más tristes que he visto. De no increíble. O sea, la patada... Me gustaría saber la, sí. la opinión de Héctor Kriok respecto a esa, a esa entrada ridícula. <risa>
2: Bueno, yo creo que, que no solo pudo, pudo jorobarle o joderle el partido a Greenwich, sí, sino también la noche. O sea, al final de la entrada va a las partes más nobles y, y me parece una animalada, aunque, aunque con un poco de mala suerte. ¿eh? Yo tampoco creo Sí, que
0: no vaya. va a matarlo, pero va a vale, no, poco. ¿A dónde, claro, vas? ¿A dónde pero vas, Nathan? Yo,
2: sí, sí, sí. Yo creo que va un poco al pecho y tal, pero, pero es que luego... También, también leo lo de siempre. La vida en cámara lenta... No, no sirve. ¿eh? La vida 1.5 sí, pero en cámara lenta no. Y claro, en cámara lenta se ve pues, pues mucho más sanguinaria, si quieres llamarlo. Pero bueno, yo, yo sí creo que, que va un poco fuera de... Claro, es que también tenéis que entender que partimos de que eh, el portero del Wolverhampton, uno de los mejores de la liga, le pide en el túnel antes de salir a De Bruyne que no abuse de ellos. O sea, que es que esos chicos ya salían con, con miedo a algo que que puede ser hasta denunciable ante las autoridades.
0: Bueno, sí, es decir, yo he visto, he visto ese vídeo, um, Alejandro, de bueno, ahí en el túnel vestuario antes de salir al campo, pues en broma, de José está en plan de a Kevin De Bruyne con calma, cabrón, que la última vez nos metiste cuatro, y luego mucha gente en comentarios, esto es patético, es una vergüenza. No, no sé, no, no me parece que tampoco sea necesariamente una muestra, un, es decir, una, una prueba de que haya una mala actitud, o sea, una actitud derrotista del Wolverhampton desde antes de, de empezar, que se simplemente a ver, sabes que va a ser complicado, vas a ir a competir, pero también te marcan en el minuto uno. Por muy a tope que vayas, por mucho que tengas la mentalidad de tiburón, este equipo es mucho mejor y yo qué sé, por encararlo entre risas o con cierta calma, no me parece que sea una muestra de anticompetitividad de, del equipo. Yo creo
1: que esto siempre está el, el doble juego ¿no? Estamos viendo el vídeo cuando ya sabemos que el resultado es 3-0 Posiblemente si hubiera sido un 0-0 sorprendente con el portero haciendo paradores Diríamos, fíjate cómo se lleva a su terreno a, sí. a De Bruyne eh, Cómo rompe el hielo en el momento de tensión, cómo está concentrado ¿no? Entonces la mayoría de las veces la narrativa también la encaminamos eh, Vemos lo que queremos ver entonces en ese momento muchas veces no sabes qué hacer, hay muchas veces que se bromea con esto yo como como delantero eh, muchas veces es, reconozco que te intentas un poco ganar al, al defensa que te cubre, los defensas que te cubren, eh, haciendo una broma con ellos o cuando el árbitro pita algo diciendo, va, se ha tirado, tal, como te lo intentas un poco ganar en ese sentido, no sé si el portero iba, iba, por ese, iba por ese camino, entonces bueno, no sé, tampoco creo que podamos sacar muchas conclusiones, ni quiere decir que saliese al campo con menos tensión ni nada de eso. Sobre la entrada que comentabais hay un par de un par de cuestiones que me llamaron la atención. La primera es que Collins, eh, a pesar del zurriagazo que mete en las partes nobles o cerca de por ahí, eh, su, su reacción instintiva como todo buen futbolista no, es, no, no lo he tipo, que fue al balón, no, fue, que al, fue balón. al balón, señala el balón. Y después Grillis también, que es, es, es muy, eh, iba a decir elocuente, quizá elocuente no sea la, par la palabra exacta, en su, es de sus declaraciones es muy transparente, quizá podía ser mejor término. Sí. Dijo que, que no sabía muy bien por dónde le había venido, que no sabía si lo había hecho a posta. Son de esas cosas que en el campo pasan a gran velocidad, volviéndolo de la cámara lenta, y que el propio jugador que sabe que se ha llevado, que le ha venido un tren, pero hasta que no lo vea en vídeo no, 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 no es capaz de reconstruir eh, posiblemente la la dinámica, así que eso, el mismo Grillis preguntó no sé si lo ha hecho aposta
0: Son Lances como suelen decir. <risa> Completamente um, antes de pasar al siguiente partido dato de Duncan, Alexander, Héctor y es que este esta ha sido la primera vez, este Wolverhampton en Manchester City, en la que ha habido 10 o más jugadores no ingleses que han empezado como titulares en un, de un es decir, de un mismo país que no sea Inglaterra que han empezado como titulares en un partido de la Premier League porque eran todos portugueses, no solo los del Wolves, sino también los que traía el City con, con Cancelo y con Bernardo Silva y Rubén Díaz. las
2: armas, las eh, armas, as armas. poder. Lo, lo que no entiendo cómo no estaba el señor seleccionador en la grada. Eso vamos.
0: ¿Dónde está Fernando Santos? ¿Qué hace? Su,
2: su dimisión inmediata... Y, y luego me gustó también un dato de Dunker que decía que Kevin De Bruyne es el jugador que más goles ha metido en, en este año natural en, en el campo de los Wolves. <ríe> <risa> me parece increíble, aunque bueno, viendo claro viendo sí. lo, lo que tienen sí, sí. los os
0: lobos. A, a ver Diego Costa, pero sí de momento con los siete portugueses que sacó el Wolverhampton y los tres que trajo el siete diez. El récord estaba en nueve eh, Francia tres veces lo había hecho y eh, Portugal una con con, con nueve también. Así que bien fantástico, fantástico todo eso. Y Héctor, eh, no Portugal, pero tuvimos de Brasil una gran actuación de un portero, de neto, eh, con el Bournemouth, para un empate a uno con el Newcastle.
2: Sí, sí, increíble, increíble. El, el Ryan Fraser, Matt Ritchie, Callum Wilson, que por cierto, menos mal que no estaba, eh, Derby, y no debemos olvidar a nuestro amigo Eddie, que salió engalanado, para prestar su, su tributo a, a la muerte de, de la reina. debe es, ser Salió que, en traje que no el cabrón
0: y, y luego antes de empezar el partido se volvió rápidamente a vestuario, se puso el chándal y para adelante
2: me, me parece perfecto, o sea, me, me, me pareció me pareció Y cuando se cambió me pareció incluso mejor, porque cuando lo vi en traje pensé que era por, por eso y cuando ya se cambió pues quedó claro su, sus intenciones y, y se la lava desde aquí por, por dejarlo tan claro y más... En estos tiempos en los que todo el mundo se queja de todo. Eh, nada, el partido, pues nada, aguantar. Neto, pf, manos de match y, y balón de oro. Y si hace falta un tercer portero, que lo lleve Tite. Y, ¿Y balón de y plomo, eh,
0: Héctor, para Jefferson Lerma, quizás. Hijo y, y de... Bueno,
2: no, hoy no es Patreon. Hoy no, hoy no, no voy a... No voy. Pero no hace nada, nada, nada bien. O sea, nada bien se supone que tiene que cerrar, no cierra bien eh, no da un pase bien, incluso hay una falta que hace que se inventa, que menos mal que la pita el árbitro, porque se tira sin que le toque, bueno, desesperante <risas> el jugador que más cobra de la pantilla desesperante, pero bueno es, es lo que tenemos, y nada Philip Billing, muy bien, eh, quiero destacar aquí, para los que no hayan visto el partido, que se busquen el resumen a, a 1,5 y vean la, el intento de chilena de, de, de Van Solanke, desde aproximadamente la frontal del área o sea, está completamente loco desde que metió un gol de Chilena ya cree que siempre va a salir y nada, un, otro puntito como diría Borja, Borja los viejos tiempos a, a seguir luchando para ver si, si nos llega y, y bien, y esperando a, a que nos lleguen los aires de, de Las Vegas si, si todo va bien habrá algún casino en Bormus con lo cual volveré si lo hacen y a ver a quién, a quién nos traen como, como entrenador o si mantienen a nuestro interino invicto
0: Hmm. Gary O'Neill, el interino invicto del Bornamouth. Te pregunta, eh, Héctor, eh, Esteban, si ¿sí crees que se salva el Bornamouth ahora mismo.
2: Yo sigo pensando que es difícil. Yo sigo... Lo, lo, que, lo único que ocurre, yo no me voy a atrever a decir nada de ningún club hasta después del mercado de invierno. Hmm. Porque... Porque yo creo que. El bueno, y de, de no irá a nadie donde... al mundial,
0: así que a prepararse a tope para claro, esa segunda vuelta. No
2: somos como el Forest, efectivamente. No somos como el Forest, no irá nadie al
0: mundial. No ni... no, como no va Colombia, pero... tampoco va Lerma, así que.
2: Bueno, si Lerma se puede ir, no sé, al. al. al, al, al Feyenoord mismo, no me importa. Que se vaya a algún sitio a pegar y a robar y que nos deje tranquilos, pero bueno. Eh, no, no, no me atrevo, no me atrevo yo a, a decir nada. Yo creo que sigue estando muy difícil. El Leicester en algún momento tiene mucha más plantilla que nosotros. El, el Fulan, en principio, no parece que vaya a caer. El Forest sí que tiene pinta que estar ahí con, con nosotros para pelear. Y luego, bueno, luego hablaremos, imagino, de, del, del partido del Everton y, y viendo cómo están sacando puntos, Vila, Everton, Palace no va a estar ahí. Yo lo veo muy, muy difícil. Creo que otra vez habrá. Una distancia fácilmente entre 5 y 6 puntos con, digamos, máximo cuatro equipos contra los demás.
0: Lo que comentaba Héctor ahí anteriormente de los aires de Las Vegas es que eh, se rumorea con, con bastante fuerza y parece prácticamente inminente, eh, es que el máximo accionista eh, Bill Foley de los Vegas Golden Knights, eh, equipo de hockey sobre hielo de Las Vegas, eh, me está interesado en comprar el Bournemouth, un Bournemouth que está ya, entre comillas, formalmente a la venta, ha sido anunciado por parte de su actual dueño, el ruso Maxim Denim, del que no hemos sabido mucho de en, el en los últimos meses, por lo que sea, pero, eh, o sea, no, sabe, no es decir, no estoy insinuando nada, simplemente que todo lo, con todo lo que hemos escuchado de los de dueños rusos de clubes y tal, este señor pues ha pasado todo muy desapercibido, bien por él. Um, y uh, Bill Foley, en este caso, de Golden Knights Vegas Golden Knights, está interesado, así que será eh, muy interesante. Eso sí se eh, confirma... ¿Más? Sí.
1: Más propietarios americanos que hagan presión para hacer el famoso
0: fin de semana All-Star, ¿no? Sí, gran... pues, <risa> efectivamente. Efectivamente, esto no lo comentamos entre semana. Oye, Ander, sí, Leo.
3: ¿Cuántos sueños americanos va a haber en la Premier League?
0: A ver, eh, United, Arsenal, Chelsea, Bournemouth, Liverpool, 5, Fulham 6, ¿no? Fulham, Aston Villa 7. ¿Y qué pronto? Los ¿Puede que el Leeds, todavía no? Puede que el Leeds también serían 8, casi la mitad.
1: El objetivo es llegar a 11 para someter a votación esto del All-Star y poder decir 11, y ya está, tenemos el,
0: sí. la mayoría. Sí, lo del All-Star. Eh, and... Sí, Héctor.
2: No, solo te quería preguntar si eres tú el que está detrás de ese plan de conquista de la Primera Liga. Sí,
0: no. sí, el plan de conquista, sí, no, yo, yo a tope con mis hermanos estadounidenses. A ver, el tema de Todd Bowley, eh, Leo, es decir, o sea. La gente, la gente, no sé, que se ha ofendido muchísimo, creo que también porque en Inglaterra hay mucha esta, esta sensación, este pensamiento de quién es este americano ignorante que viene a, a enseñarnos a nosotros sobre nuestro deporte. O sea, todo se siempre se trata muy así, cual es muy muy chauvinista, pero bueno, o sea, bien por ellos. <risa> uh, y claro, esto de bowling, o sea, más que, es decir, la idea estar de estar all -star, más que sea mala buena idea, es como una idea muy banal, ¿no? Muy, es decir, justo lo suele estar ahora es cuando menos han importado nunca en las ligas americanas. Son conceptos muy manidos, muy agotados y no sé, ponerlo en Inglaterra. Rory Smith comentaba el otro día del New York Times, eh, en este caso periodista de Leeds, pero que trabaja para el Times, que al final, o sea, muchos, o sea el rechazo es bueno porque es un all-star y lo trae un americano. Sí, por ejemplo, y quizás pues acabe sustituyendo a la Community seal, pero si alguien, digamos, propusiese hacer la Community seal, por ejemplo, hoy en día, el campeón de Copa contra el campeón de Liga, ¿no? pongamos la realidad de que nunca se hubiese hecho antes, se y creo que se, se, se tomaría la idea de con el mismo con el mismo grado de rechazo, seguramente. Claro.
3: Mira, eh, respecto a ese tema del del All Star para hablar solo del All Star. Es lo que tú decías, en realidad en las ligas americanas el All-Star son pues, eventos bastante lucrativos, pero de una ejecución y un disfrute bastante bajo, en realidad a nadie le interesa realmente el juego de los All-Star, y el enfoque que le quiere dar Todd Welly del norte contra sur, igual iba a ser que no, no haya esa chispa, por ejemplo vas a tener jugadores de Manchester en el mismo equipo, eso para mí no tiene mucho sentido, hay que dividirlo mejor, pero el enfoque correcto creo, porque lo que tú decías es que hay una postura un tanto cerrada desde de Inglaterra y el enfoque correcto me parece el de Oliver Kay en su último artículo en The Athletic, en el cual él hablaba de que si es que vamos a extraer ideas de los deportes americanos, pues que no sea esta tontería del All-Star, sino que sea, por ejemplo, la regulación <risa> por ejemplo. De, 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 de... Por supuesto, o sea, ideas americanas que pueden este, llegar a la Premier League o al fútbol inglés en general, que van a ser muy útiles. Pero es este hombre Todd Wells está centrando en, en, en básicamente tonterías con lo del All Star.
0: Sí, sí, sí. O sea, es decir, eh, la idea a mí, o sea, yo, yo ya querría que se hiciese solo porque rabiasen los ingleses, eh, <risas> pero, pero la idea en sí pues, me parece muy aburrida porque pues no, tengo cero interés en el All Star de la NHL, el de la NBA, el de la, NBA, el de la NFL y el de la MLB. El, lo que es el concurso de Home Runs o el de mates de la NBA. Pues igual, si no tengo nada que hacer, lo veo, pero más allá es que no es algo que... Es decir, el concepto novedoso de poner a los mejores en el mismo equipo es como que ya lo hemos visto y ya está, y como está relativamente agotado, ¿no? Así que, um, no sé, en todo caso veremos que, cuáles son las evoluciones. Lo...
2: Ander, Dígame. lo que hay que traer, que no lo estáis mencionando ninguno, supongo, por esperarme a mí, es el tema de los penaltis de la MLS. Oh, de verdad, 90. sí,
0: por favor, sí, 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 sí eso sí eso sí eso sí eso, sí. eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, se me había olvidado, es verdad, los penaltis de la MLS. Y, y también una cosa, que, tengo que tengo, eh, encontrar el vídeo para enseñároslo, una cosa que era guerra de porteros, eh, también, que hacían en como en, en la MLS.
3: Explícame eso, por Uf, favor.
0: Es, que, es, que es complicado de explicarlo. Luego os busco el vídeo y a ver si antes de terminar el podcast lo, lo, lo podemos comentar, pero, pero era también divertido. En todo caso, vamos con nuestro último partido que nos quedaba de la Premier: eh, Everton 1, West Ham 0. Eh, Alejandro, sé que tú te has pasado eh, medio del partido a un partido mucho mejor como era el de la Liga Italiana.
1: Exacto, estaba haciendo los deberes para poder comentar eh, con gran dilocuencia eh, este choque de Premier Pero reconozco que ha habido ratos en los que hacía zapping El Inter iba perdiendo hasta mediodía y me estuve poniendo al día Y después la Juve eh, iba perdiendo contra el Monza y de hecho ha perdido Así que ha habido ratos que no los, he, no los he podido digerir Me daba la sensación de que el West Ham era un quiero y no puedo Ha habido un rato de asedio al final que digo, ya está, aquí está el empate, aquí está el empate, aquí está el empate y al final no, no se le dio. Y el Everton, pues ¿qué podemos decir del Everton? Constante equipo sufridor que no, que no logra, creo que no logra encontrar una, una propia dimensión, una propia aceptación por así decirlo de, 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 de su estatus que su afición siempre tiene unas, unos sueños o unas ínfulas que no corresponden con lo que con lo que dice el campo pero bueno en este caso buenos tres puntos ya digo que lo he visto a trozos y me ha gustado mucho el gol de Moupe que la pega, la pega rápido controla y se gira rápido creo que el portero no se lo espera y no había hecho mucho ruido su llegada o por lo menos a mí me había pasado bastante desapercibida pero parece un jugador bastante eh, no sé, eh, fiable en contexto equipo medio-bajo de la Premier. No sé cómo lo veis vosotros.
0: Sí, eh, yo coincido por completo. Es, era mi misma línea de pensamiento con el fichaje Mopé. Es cierto que no es un jugador increíblemente prolífico, pero precisamente sí, sí que me parece un delantero. Apto, suficientemente hábil para media tabla baja, incluso media tabla eh, sin sin preocupaciones y creo que en el Brighton simplemente no, yo qué sé, se había como agotado un poco el experimento, con él no terminaban de cuajar. Y creo que en Everton muy bien. Y en líneas generales, Leo, um, con Demarai Gray y Alexi Wobby en la construcción de esa jugada. Y los fichajes que han podido hacer, ¿no? Porque es cierto lo que comenta Alejandro, de los últimos años del Everton, de esa, const esa constante fricción entre el equipo, la afición, el, el ambiente general del equipo. Pero eh, después de casi irse a segunda el año pasado, y cómo al final sí que han podido reforzarse este verano y han podido, digamos... ¿Cómo decirlo? Eh, darles aire nuevo a, al equipo eh, durante durante el periodo estival les ha permitido eh, mejorar el ambiente, ¿no? Porque incluso sin haber ganado hasta esta séptima jornada no era una sensación de pesadumbre, de tensión, de drama. Es decir, el Everton se ha mantenido muy estable y hoy ha saltado el golpe y se ha llevado los tres puntos.
3: Sí, mira, yo, yo coincido contigo, es lo que pensaba, mira, el partido me pareció horrible, pero... No, terrible, o sea, final...
0: gloriosa puta mierda, como lo has dicho en
3: Realmente, y lo que pasa es que, a ver, pero coincido contigo en el hecho de que ha habido una renovación en la plantilla del de Everton, y creo yo que hay coherencia entre el perfil de los jugadores y lo que está buscando Lampard, y lo que puede hacer Lampard. Entonces creo que con este plantel, un, un tanto joven o renovado, que ya no tiene a ciertas vacas sagradas que, te, que, con, que tenía el Everton, les va a permitir tener el, el borrón y cuenta nueva, sobrevivir esta temporada y a partir de la próxima eh, empezar a construir y volver a ser ese Everton que a veces este uno siempre se preguntaba, oye, ¿podrá este año llegar a competiciones europeas? ¿Podrá este año realmente competir el Everton? me gusta, es, es un nuevo comienzo es, es algo que tiene que pasar y no deberían sufrir demasiado para, para
0: salvarse Muy bien, antes de nuestra pequeña pausa musical y de hablar finalmente del de libro de Alejandro eh, Los Wars. a ver, os lo he, ens he enseñado La guerra de los porteros de la MLS eh, Héctor, ¿qué opinas?
2: Me parece un concepto que es no solo eh, bueno, bueno traerlo sino que es necesario o sea me parece necesario que, que se dé un poco más de diversión a la gente y más después de ver al Everton, que acabamos de decir que vaya putísima mierda de partido y hay que darle un poco de, de alegría al, al pueblo.
0: Maravilloso. Más
2: en sí. estos días, Ander. Sí. Más en estos días, Anders. Se sí. que ha quedado claro que el pueblo I necesita alegría.
0: Sí. ¿Cómo? Leo.
3: I, sí. Me, me gusta porque esto te lleva a enfrentamientos directos. Entonces <ríe> imagínate una World war entre Berlino y Aaron Ramsey. Por ejemplo, o entre Berlino y Milano Martínez, sí. eh, entonces este, me gusta, me gusta. Porque y, y Allison,
0: por la portería de Brasil. Ederson y Allison. Sí. exacto,
3: sí, 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 sí. Entonces, estos enfrentamientos, este, posición contra posición, podrían venderme una semana de All-Star Premier League, Maravilloso. pero con cosas así. Y,
2: y, llevaría, y llevaría a los entrenadores, que siempre les gusta hacer cambios, como los de Kepa y eso, pues al siguiente nivel. O sea, sería algo que podría llevarse al siguiente nivel ya. podían hacer una mejora de ese concepto incluso en la
0: Premier
3: <risa> otro concepto, por ejemplo, eh, eh, en la NBA hay este, este, este torneo de, de habilidad. De
0: habilidad, Deberían sí.
3: colocar tres toscos uh -huh. a hacer ese tipo de competiciones de habilidad. Ahí a, tenemos a Gabriel Malgaláez intentando hacernos sé, tres dominadas y que se le caiga el balón. Sería muy gracioso, de verdad me gustaría. Hay potencial en la semana del All-Star,
0: sí. hay que trabajarlo bien. Hay que trabajarlo bien, efectivamente. También hay que trabajar bien, me mejor de lo que lo han hecho. Eh, el equipo es Sotar Velaz, Héctor, en segunda división en el Hull City, que está yendo bastante bien con dinero turco y todos los jugadores que han traído de la Liga Turca. Pero Pondré el vídeo en la descripción, pero la secuencia defensiva que hemos observado en uno de los goles que encajó el Hull City este fin de semana... Es, es algo para ver en bucle durante una hora y sí, seguir sin adictiva. entender nada
2: es, es adictiva eh estoy esperando por supuesto los comentarios respecto de apuestas y de que un tío en Singapur se levantó y apostó 50 y resulta que esto estaba amañado pero eh, yo creo que como bien has mencionado el tema de adicción ahora que la programación de las televisiones en Inglaterra solo tiene un evento y la película de los emojis yo recomiendo algunas de las otras televisiones que pongan una hora esta jugada repetida mm. sin parar sí. para entretener para que haya un poco de diversidad también pero... Pero no, no, la verdad es que es una jugada de Liga Turca o de Serie B brasileña o de, pff, no sé, algo así. Sí, es terrible. No, no doy mucho crédito a lo que ocurre, Sí, la sí, verdad. o sea,
0: nadie se decide hacer nada y, y empieza a haber ahí un vórtice eh, absurdo de, de la lógica y de las buenas decisiones y, y aprovecha... Eh... El rival del Hull City, que en este caso, en esta jornada, ¿quién era que tenía por aquí? Ah, ah, ah. El Stoke, ¿era? El Stoke, eh, no, era, 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 era. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Lo tenía por aquí apuntado. El Swansea, el Swansea, el Swansea, el Swansea, que, que ganó el partido 3-0. Había dicho que el Hall había empezado bien, había empezado bien, pero las cuatro últimas jornadas han sido cuatro derrotas y por lo tanto ya está en el vigésimo, en una liga de 24, um, un mundo por encima del descenso. Así que el Hall City muy bien no está y por cosas como estas se, se explica bastante. De The Championship rápidamente, que hace mucho que no lo comentamos, 23 puntos es líder Sheffield United de Paul Heckingbottom. Sigue sí, por el Norwich, que empezó mal, a la diferencia del Hall City, y ya está bien, y ya está como está siempre el Norwich. Y es en ascenso directo con 20 puntos. Qué grandes, ¿eh? Héctor, qué grandes.
2: Sí, sí, y lo que, lo que comentábamos antes de, de eh, Jussessa y el Manchester City, pues es como cuando el Norwich llega a Champions, y que ya van con la con la mentalidad que sabe que van a subir. Sí. O sea, todo lo demás, pues bueno, hay que darle un poco de diversión al año y perder algún partido tonto y tal, pero luego saben que van a subir y que en cuanto suban perderán 7-0 con el Liverpool.
0: Así es. Le sigue el Reading, también muy sorprendente, de Paul Lins, que está tercero, el Bromley de Vincent Company, el Sunderland que ha perdido su entrenador, Alex Neal, que se ha ido al Stoke, pero el Sunderland con Tony mowbray ha seguido hacia adelante y está quinto y el Queensborough Rangers está sexto por el fuera del de ¿Cómo?
2: El rating de Andy Carroll con, el número, con un número 3 o 5, algo Es
0: verdad, así, le, han algo número, no, dos, le han dado el número. No, el 2. Le han dado el 2. El 2, sí. sí, 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 sí. Así que nos alegramos muchísimo por, por el rating de, de Andy Carroll y de Paul Inns y de su hijo Tom Inns, que es jugador de equipo. Y, y por todo eso el Middlesbrough el Huddersfield y el Coventry son los tres últimos así que así es como está eh, Championship Championship y brevemente la liga femenina que empezó este domingo el Arsenal es líder eh, Leo tres puntos 4-0 victoria eh, que ha conseguido en este fin de semana el Manchester United también ha ganado 4-0 pero bueno el Arsenal es líder porque empieza por una A y no por una M así que en, el, en la clasificación de abecedario pues es líder eh, el Arsenal y el Liverpool está a punto de ganar por sorpresa 2-1 al Chelsea están en el cuento ahora mismo. Así que bien la superación femenina de el arranque del Arsenal líder.
3: Ojalá apliquen el mismo criterio en la Premier League masculina, eh, de colocar al Arsenal primero por el nombre. Esto eh, esto y, creo y, que en las
0: primeras jornadas es así. Cuando llegan las últimas jornadas ya entran más criterios, pero como no hay más criterios, es decir, no se han rellenado dichos criterios en la jornada uno porque no ha dado tiempo a que haya goles de visitante o lo que sea, todas estas movidas, eh, pues se tira por, el, por la... <risa>
3: Oye, el Arsenal tiene un muy buen equipo de fútbol femenino. Sí. está, por ejemplo, Vivian Miedema, que es una absoluta fenómeno del fútbol, sí. que por suerte el club lo ha podido mantener. Y aparte tenía diversos miembros de, de la selección inglesa, que, que hace poco creo que salió campeona, under, eh, ¿corrígeme si no?
0: Sí, 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 la, la Eurocopa eh. de, de, de este último verano. Sí, sí, sí con varias, con varia del Arsenal, poco. como el Williamson, que es capitana de, de la selección. Y sí, 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 que no, no, es muy buen equipo el Arsenal.
3: Totalmente, bueno, lamentablemente ya respecto a los otros equipos eh,
0: Desconozco Da igual, de, no eh, nos a, interesa, el... a tope con el Arsa Aquí a tope con el gracias, Arsa gracias.
3: Por supuesto
0: <risa> Y muy bien, sí, eh, formaremos de la Superliga Femenina También en próximas semanas con Joe Brennan Nuestro especialista de fútbol femenino Así que estad atentos a ello Y por hoy nos vamos ahora con una pequeña pausa musical Y volvemos con el libro de Alejandro muchas preguntas y muchísimo más En Alineación Indebida Estamos de vuelta en alineación indebida y por fin el momento que todos estamos esperando. El libro que hoy estamos aquí para presentar, además de hablar de toda la jornada de la Premier League, como ya hemos hecho, fue um, Fútbol Esencia, no, Fútbol Esencia, Fútbol Esencia, que, que, o sea, estaba repitiendo el nombre porque sabía que iba a decir Fútbol Esencia <risa> por, por error, <risa> pero no, Fútbol Esencia, el nuevo libro de Alejandro Mendo, que hoy ha venido para hablarnos de él en alineación indebida, um, un libro que tiene una fantástica pinta, que eh, por supuesto tendréis el link en la descripción para, para poder eh, acceder a él y comprarlo, si os interesa, eh, la sinopsis digamos del libro, ahora antes de que Alejandro nos lo pueda describir con mayor detalle, decía así, toda una generación de futboleros se refugia hoy en los años 90, la década bisagra que redefinió el juego y modernizó para siempre el producto. El desarraigo actual convierte este momento histórico en un hogar al que regresar. Camisetas holgadas, botas negras y piernas sin depilar son la panacea ante, ante la desromantización del fútbol Fútbol esencia es un viaje al pasado para no ser esclavos de la nostalgia, una brújula para navegar por el presente y descifrar el futuro, maravillosa sinopsis ¿eh? me ha gustado esto <risa>
1: La sinopsis está bien, luego ya sabes que el reto viene cuando, cuando empiezas a abrir las páginas. No, el, sí. También te lo he puesto difícil con el nombre, pero piensa... No, no, pero, no pero el, el nombre para... me
0: gusta, ¿eh? o sea, el fútbol, es, o sea, es, o sea, más allá de que a mí me cuesta por mis limitaciones, eh, es, es muy ingenioso. Es, muy es la adolescencia
1: futbolística que sí. eh, me gustaba jugar con el concepto de que cada uno de nosotros eh, tenemos la propia adolescencia, la propia epifanía, que a cada uno le llega... En un momento determinado seguro que compartimos rasgos, pero a cada cual le llega en su época y a los niños de hoy les llega en una época y a los niños de ayer nos llegó en otra. Y el paralelismo con cómo probablemente, aquí barro un poco para casa, claro, probablemente también la, la adolescencia del fútbol como deporte, ese paso de lo antiguo a lo moderno, eh, se produjo en los años 90, donde sucedieron una serie de cambios muy concentrados en el tiempo y desde muchos puntos de vista. Y por eso me gustaba pensar que esa frase famosa del fútbol antiguo, el fútbol moderno, de verdad la frontera o una especie de frontera, un momento importante, un cambio de guardia, eh, sucedía en los 90.
0: Sí, absolutamente. No, no, creo que sea... Está muy bien resumido porque, porque sí que es cierto. O sea, la década de los 90 es de las décadas más... Um, importantes en la evolución de, de la historia del fútbol, es decir todo lo que sucede con um, el cambio de la Copa de Europa a, bueno, definición en Champions League la primera división del fútbol inglés pasa a ser la Premier League, es decir en est estructuralmente no hay digamos cambios enormes pero sí que son un poco las piezas de dominó que, que empiezan a caer, que son tumbadas y de alguna forma siguen cayendo a, a día de hoy a partir de muchas decisiones que se tomaron en aquella década, sin mencionar por ejemplo pues también la, la ley Bosman, también eh, trascendental. Um, eh, hablando del libro más específicamente, ¿qué, ¿qué es lo que te llevó a, a escribir eh, este libro y cu cuáles fue, cuál fueron los mayores detonantes para querer de alguna forma pues hablar de de, de, esa, de esa década y de alguna forma es cuál es el enfoque más allá pues de todo, es los 90 en sí o es un poco una visión más, es decir, utilizando la década de los 90 como referencia para hablar de un glosario más grande y variado de, del fútbol en general.
1: Sí, tengo que decir que empecé el libro tirando de, de un pensamiento, tirando de un hilo que era un poco la, la reacción, como sabéis se repite a menudo la frase odio eterno al fútbol moderno ¿no? y esa frase se repite como reacción cuando un futbolista se, se tira en la barrera para evitar el tiro por, por bajo, eh, se usa cuando un equipo saca un escudo eh, iridiscente en la camiseta. Se usa cuando el árbitro pita un determinado número de manos o una tipología de... Entonces, se usa un poco para todo. Retrata un poco la, la desesperación eh, de muchos seguidores pero se dispara sin, sin mirar muy bien eh, qué estamos diciendo. ¿no? Entonces, un poco para como reacción o como contrapunto, eh, me, me gustaba poner un poco, limitar un poco o delimitar en este caso qué, qué significa fútbol moderno, dónde hubo una serie de cambios eh, que hicieron que pudiéramos empezar a hablar de, de fútbol moderno. comentabas ahora, ley Bosman, fundamental, el... El rebranding, como digo en el libro de la de la Champions League, pasar de ser la antigua Copa de Europa o a, a la Liga de Campeones, a la Champions, eh, la creación de la Premier, por supuesto... Eh, un poco también la revolución eh, táctica o la influencia de dos figuras como Saki y Cruyff, con el Milan de Saki el Barça de Cruyff que, que, que hacen un poco de estandarte y son, y son referencia, y después a lo largo del libro voy, voy, haciendo, voy haciendo alusiones a, a, a situaciones de hoy, a preguntas que hoy se hace el aficionado y que muchas veces tienen respuesta o tuvieron una primera génesis en, en los 90, una de ellas sin ir más lejos es la Superliga eh, los primeros eh, intentos Las primeras intentonas serias de Superliga, aunque el run-run en los equipos grandes viene de los 80, pero las primeras intentonas con, con Berlusconi, entre otros, y con, y con Murdoch eh, se, se producen en, en los 90. La ampliación de la Champions y, y ciertas tendencias... Eh, al final a, a blindar la, la competición y a separar un poco eh, la cúspide, a separar un poco la, la pirámide del fútbol, se producen, se producen en esta década. Entonces intento un poco ir y volver, un poco este viaje de ida y vuelta, como, como se comenta en, en algunas frases del libro, eh, y, y, y volver y, y preguntarme por qué tantos aficionados, sobre todo los que rondan y rondamos los 30, los 40 eh, esta voz cantante nostálgica que tiene ahora un poco el aficionado al fútbol eh, pues no tiene más explicación que el hecho de que fuimos niños en un determinado momento histórico y es por eso que añoramos tanto las camisetas de los 90 y todo nos parece más bonito y más brillante, también estoy seguro de que dentro de 30, 40 años eh, se añorará un momento histórico que corresponda al de los eh, cuarentones al de los usuarios del fútbol con, con mayor poder adquisitivo de, de cada momento. Entonces, me interesa siempre ir eh, desgranando esta línea temporal que avanza junto junto al propio fútbol.
0: No, absolutamente fantástico, ¿no? Suena eh, fabuloso. En la port una bueno, portada muy, muy colorida hay protagonistas desde pues, Roberto Baggio, Eric Antoná, eh, Ruth Gullit eh, si no me equivoco, Robbie Fowler, eh, Batistuta, sí. eh, Bergkamp. Así que. Um, sí, la verdad es que eh, fantástica pinta y sí, eh, la verdad es que bueno, eh, recomendamos, por supuesto, eh, su compra eh, Alejandro, si ¿sí querías añadir algo más
1: No, lo que has dicho si alguien quiere echar un ojo al, al link lo tenéis en Librería Deportiva está editado por eh, Libro Fútbol y me podéis encontrar preguntar cualquier cosa en Twitter para consultar eh, cualquier tipo de pregunta y lo importante es que es un libro que, que, que está... Eh, abierto a la reflexión y, y, y deconstruye un poco ciertos dogmas que hoy acompañan al aficionado, eh, porque a mí me gusta mucho cuestionar eh, esas, esas frases que decimos a veces con, con piloto automático, esos clichés que, que un poco vertebran nuestra experiencia de usuario, sí, pero eh, no tenemos que quedarnos quizá en la superficie en la protesta, en lo que el aficionado se está quejando, sino por qué me quejo de la, de la camiseta fluorescente o por qué me quejo de, de que todo sea a mano o que la jugada ese vídeo, revise, ¿qué hay, qué hay más allá entonces es un poco la, la idea que, que intenta recorrer el libro
0: No, me encanta, me encanta, No a mí todo lo que sea digamos, cuestionar, como bien decías en los <risa> clichés eh, manidos sí, sí. De, de siempre eh, la verdad es que lo, lo apoyo por completo y sí, sí, No el sello de aprobación de alineación indebida para que vayáis gente el link el primer link que vais a encontrar en la descripción es el libro de Alejandro Fútbol Estencia vais ahí lo lo compráis y lo podéis comprar esto por eh, internet en librería deportiva.com y os llega a casita al buzón y, y lo podéis desgranar eh, a vuestro propio a vuestro propio ritmo así que no no la verdad es que fantástico suena, suena genial eh, Héctor
2: como creo que el único con suficiente edad aquí es, para Iba, iba a decirte, iba
0: a decirte, ¿no? que está muy bien todo lo que nos cuenta Alejandro. Leo y yo somos un poquito más jóvenes, pero tú igual, Héctor. También como una de las personas menos nostálgicas a las que conozco, eh, ¿qué, ¿qué me puedes contar al respecto?
2: Bueno, primero, yo no lo he leído, pero por lo que ha contado Alejandro, lo recomiendo a la mayoría de nuestros oyentes que son gente joven y con... Y que necesitan entender un poco cómo fue en los 90, más allá de, de verlo en, en, en vídeo seguramente a máxima velocidad o en diagonal o lo que sea. Y, y sí que es cierto que, que, que la adolescencia, en mi caso, también fue en los 90 y era una época diferente. Yo critico mucho lo del fútbol moderno porque, claro, el que dice que odia el fútbol moderno hoy en día, eh, justo después... So, el so, son la de gente de la ahí, edad de Leo y yo. Claro, y que ha visto al Borussia Mönchengladbach jugar con el, con el club y eso en nuestra época te aseguro que no había forma humana de verlo, entonces para poder odiar el fútbol moderno tienes la capacidad de verlo que es algo que antes no pasaba, a lo mejor también ese, ese sobrecarga de, de, de fútbol y, y tal también ayude a que a mucha gente pues, pues prefiera un poco lo de antes, no soy yo de esos, pero entiendo el, el significado de sobre todo del hincha del club local que entiende que, que ya no. ¿Sabes? El, el hincha de los equipos de su ciudad que entiende que ya el, el sitio no está en, en la posición que, que debería, no, su club no está en la posición que debería también por esta globalización del, del fútbol. Pero recomendable, recomendable para toda la gente joven porque en los 90 fue una época muy divertida y, y un fútbol eh, que, que cambió bastante, en algunos casos muy aburrido. Supongo que Alejandro estará de acuerdo conmigo porque. En algunos casos hubo, hubo auténticas eh, piedras muy difíciles de, de digerir, pero, pero es la base un poco del, del fútbol de hoy en día.
1: Sin duda, de hecho, lo que tú estabas diciendo, hoy día vivimos todos un poco en una, en una contradicción, tú ahora decías lo, de, lo del fútbol moderno y lo dicen tuiteando un vídeo de highlights que ha publicado la Liga Turca viendo el mejor gol de la jornada ¿no? entonces todos tenemos nuestras nuestras contradicciones y las de los treinta y tantos cuarentones son precisamente eh, dar por descontado que lo de antes era mejor, etcétera. Me gusta tu espíritu crítico, eh, si Anders dice que no eres muy nostálgico, me ...me alegro porque es el contrapunto necesario... Ante esta tendencia general tan melancólica que, que un poco vivimos todos Y como tú bien dices eh, Si uno se pone a repasar los partidos Sucedía todo quizá un poco más despacio Los porteros es algo que se nota Mucho la evolución y parecían Más pequeños, eh, había goles Un poco que hoy no nos explicamos Aquello de las vaselinas eh, eh, Las faltas no tenían Que ir pegadas a la, a la cruceta Entonces la evolución no deja, de, no deja De seguir adelante Faltaría más, pero eh, sí que es verdad que es un periodo muy fértil para los cambios en las normas eh, para, para la misma legislatura del fútbol, los, eh, las transferencias entre equipos eh, la famosa ley Bosman, entonces periodo fértil y los que lo vivíamos como primera experiencia a veces es tentador pensar que aquel es el fútbol de verdad y aquel es mejor, es el mejor, pero en el libro precisamente lo que hago es eh, yo estuve allí, a mí me parece el mejor tengo esta tentación, pero sé que, sé que no es así, porque a cada uno eh, el primer fútbol al que se asoma siempre le parecerá luego un hogar al que regresar lo dejo ahí en, en modo poético va.
0: precioso, precioso, absolutamente precioso así que ya sabéis <risas> queridos oyentes Fútbol el eh, libro de Alejandro Mendo en la descripción de ahí y compradlo, compradlo um, Leo, Leo um, que, eh, eh, que nos decías así nos decías que nos obligabas Leo, a dar una lista de los próximos tres entrenadores despedidos Sí, los obligo
3: a dar tres entrenadores despedidos de en sí. orden. ¿eh?
0: Rápido, o sea este, eh, Brendan Rogers, Steve Cooper y David Moyes Coincido completamente contigo <risa> Héctor
2: <risa> uh, Ahí lo habéis puesto difícil ¿eh? Eh, Brendan 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 Yo creo que David Moyes antes que, que Cooper, venga, por, por, por jugar
0: Bien Uh, tú Alejandro si tuvieses que decir tres aunque sea volea. no
1: lo sé creo que ahora tenemos la maldición del podcast mientras digo creo que van a aguantar a Rogers, a lo mejor cuando lo publicamos ya, ya está fuera sí. eh, Rogers, creo que lo van a aguantar eh, quizá haya poca paciencia con Cooper por lo que comentaba antes de los fichajes eh, David Moyes me cuesta pero puede que también apriete el gatillo el West Ham con, con un tipo de, de ambiciones y no sé, si, no sé si, ha, si es un pecado añadir a Lampard pero no, no las tengo todas conmigo
0: No, es un candidato recurrente, porque bueno el Everton sigue sin haber alcanzado esos nuevos niveles veremos, el Aston Villa también siempre es un eh, candidato con Steven Gerrard eh, incluso el Wolverhampton de, de Bruno Lachey si no termina de despegar, también ha fichado mucho y bastante caro, así que habrá que ver, habrá que ver, pero es interesante eh, Diego Ramos para Alejandro Mendo eh, la pregunta de rigor que siempre hacemos en el podcast lentejas sí lentejas sí o lentejas no
1: Lentejas sí, me falta un poco de contexto. Yo como ahora estoy muy italianizado, las lentejas aquí se toman el 31 de diciembre, Nochevieja, a medianoche. Entonces, ahora se me hace raro cuando voy a casa de mi señora madre, cuando voy a España y mi madre dice, ay, pues tal día te voy a hacer lentejas. La, la broma que le hago, que solo me río yo de ella, es, pero mamá, mamá que estamos en Nochevieja y me mira como diciendo, ¿qué dices, hijo? Así que,
0: sí.
1: lentejas sí, pero menos, menos que antes.
0: Esa es mi respuesta. Ah, oh, bien, 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 bien. Bueno, o sea, no, no, nos gusta, nos gusta. Además, esto. Italia que tiene que tiene esa peculiar costumbre, o sea, porque en España pues las uvas de, de las campanadas y en Italia, lentejas. Así que Italia nuestro país, Héctor.
2: Sí, 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 sí. Lo que me pregunto lo que me pregunto es qué hará un niño, es un, un niño pequeño cuando le dice que toma el, el lentejas. Me, me gustaría me, mucho ver eso, el, el primer el, la primera noche vieja de un niño italiano comiendo lentejas. Debe ser... Bastante interesante de, de observar.
0: Y hablando de comida, Héctor Lobato, quiere saber? ¿Top 3 de salsas mexicanas que hayas comido?
2: Pues eh, lo he leído, Lobato, he estado a punto de escribir a la gente ayer porque me contaron muchas cosas y. y hay y no hay recuerdo, una cantidad verdad.
0: de salsas en México distintas que no o sea, es, es, es inabarcable.
2: Es que no sé, no sé si Lobato se refiere a las típicas salsas que te ponen para que te pongas en. en, las, en los tacos o algo, que eso no, no tomé mucho porque la mayoría de, de, de los rellenos venían ya preparados con salsas y tal. Mm. Eh, a mí, lo, bueno, lo más destacable, lo vato no te voy a poder contestar, pero lo más destacable, y así te tiro el hilo para el próximo día, es que cuando me, me tuve que ir, porque hoy, hoy tenía cosas que hacer y no me pude quedar a, a lo más divertido, hablaban de un baile que hacen los mexicanos que se llama como Sigue la línea o Baja la línea o algo así, que no entendí muy bien qué es, pero tengo que buscarlo en YouTube, pero dicen que es algo que cuando suena... En el mundo entero los mexicanos se ponen todos a bailar de una forma un poco graciosa. Comentado por un holandés, no uso exactamente el término gracioso, uso otro que, que empieza con la R, pero que, pero tengo, tengo curiosidad por saber si, si nuestros oyentes mexicanos también son de bailar estos de eh, baje la línea o sigue la línea o algo así. Tengo tengo que investigar sobre ello. ¿Qué,
0: ¿qué nos podríamos
2: podría... Podríamos pedir vídeos y todo,
0: Ander, a, a los de <risa> Podríamos. Que nos cuenten en todo caso, en Discord, en iVoox, en Twitter, donde sea, eh, email, donde, donde más eh, prefieran, eh, que nos cuenten si hacen esto o no. Eh, también eh, de comida, que estamos hoy con las preguntas de comida, características de nosotros. Explica Alejandro por qué la pizza con piña solo merece estar en un lugar y es en el bote de la basura. A ver, Alejandro, otro, otro debate importante, la pizza con o sin piña.
1: Debate importantísimo. La pizza tiene que ser mmm, absolutamente sin piña. Vamos, y Yo también aquí, aquí os confieso Italia. que exacto. Aquí os confieso que yo vine a Italia eh, siendo menos mmm, talibán o menos fundamentalista de, 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 de la comida, pero ellos te hacen eh, te hacen ser eh, te hacen ser muy muy radical y entonces. Eh, tenéis que saber que, que el 95% de las conversaciones que se tienen en Italia tienen que ver con esto se hace así, no, pero esto no no puede ser entonces se lo toman muy en serio y uno tiene casi que, que fingirse apasionado y partícipe así que mi voto claramente pizza sin piña
0: Fantástico um, Para Leo, opiniones sobre la pelea de noche entre Gennady Golovkin y Canelo Álvarez
3: una de las peleas más tristes y excepcionantes de este año en el mundo del boxeo, yo no quiero hablar más de eso, ha sido un, un, una forma del Canelo de poder salir de, de una derrota terriblemente contundente en contra de Vivol, así que uh -huh. no me gustó para nada, yo la verdad esperaba mucho más de la pelea, no hubiese pagado ni un sol para verla. Y este, hablando de luchadores, de verdad, quiero aprovechar para decir que José Aldo se ha retirado de las artes marciales mixtas.
0: Es cierto. Sí, sí, sí una, de las, sí. una de las mayores instituciones de las artes marciales mixtas brasileñas. Y sí, que pasó casi una década entera invicto, entre 2006 y 2015, y que se ha retirado en 2000, 2022. Uno de los más grandes, ¿verdad, Leo? Totalmente. Totalmente. Uno de los más
3: grandes, con un legado que... Que ha, y que ha sufrido derrotas duras, como la de Conor McGregor, pero el, el legado es intacto, es una leyenda y, y es un salón de la fama sin dudas de, de la UFC y del deporte en general.
0: Maravilloso. Y hablando del deporte en general, para mí preguntan, ¿los Bears under podrán hacer algo en el Derby de los contra los Green Bay Packers esta noche? Eh, no, absolutamente no. Eh, si no les humille, ya será una victoria. Eh, para Alejandro, eh, nos pregunta Esteban, ¿top 3 de libros de fútbol que no sean el tuyo?
1: Pues tengo que decir que uno de los que me inspiró mucho es el Cuadernos de Baldano, que oh. en realidad es un libro escrito entre el 95 y el 96, o 96-97, entonces es una recopilación de sus columnas. Eh, ya sabéis que Valdano oh, sí. en aquellos tiempos se, se podía conjugar quizá más fácilmente ser entrenador o ser una figura bastante eh, expuesta en el primer plano con escribir y me, me ayudó mucho a recorrer eh, también un poco la mentalidad que se iba teniendo en los 90 eh, otra recopilación de columnas no es muy original esto, pero bueno eh, de Javier Marías, que ha fallecido recientemente eh, Salvajes y sentimentales, son sus columnas también de los años 90 y como estoy un poco noventero voy a cerrar con uno de Adam Harry que seguro oh, que tú conoces oh, que es precisamente sí. Fútbol Clichés Fútbol Clichés no sé si sacó antes el libro que el podcast, pero bueno... El primer, sí, el libro fue varios años que... antes que el
0: podcast, sí, sí, sí. Exacto.
1: Brillante es todo lo que sale de su, de su mente y de su, de su universo. Y un poco también reconozco que a partir de ese cuestionar y reírse de, o reírse con los dogmas y los clichés, también me ayudó mucho a a elaborar ciertas ideas que tenía para el libro así que fútbol cliché sin duda más moderno, también eh, recomendado
0: Fabuloso, absolutamente fabuloso eh, eh, ¿Qué más tenemos? Para, para todos, nos pregunta Drupi, Leo, la turra del baile de Vini Así en general creo
3: este, yo, yo creo que esta o sea, yo estoy completamente a favor de que los jugadores celebren como le cante excepto con Jerry Mina porque el mal a <risa> <risa> todo el mundo pero yo creo que esta pregunta la podría responder mejor este Héctor, porque debe ser hasta un factor cultural en su país.
2: Estaba estirando, Leo. Estaba aquí estirando para por si me. No sé si Ander me iba a dejar o no. Sí, me iba a dejar, pero gracias.
0: empezamos por Leo.
2: Gracias por el, por la asistencia. Eh, a ver, yo primero te voy a decir que, que la cosa se ha ido un poquito de manos en Brasil. Bastante de manos por el, el tema del uso de la palabra en sí que en lenguaje castellano no tiene significado literal, ¿vale? No, Cuando dice que deje de hacer el mono no se refiere exactamente a eso. ¿Qué ocurre? Que, pues como, bueno, iba, iba a mencionar, no voy a mencionar, pues como cuando se suelta algún rumor de, de Artur y de repente salen periódicos y tal, pues en cuanto alguien ve un filón, pues, pues tira por ahí. Las reacciones sí que, sí que son mucho más... En el sentido de, de la comparación ¿sabes? Sobre todo en Brasil Lo que lo que se, se intenta eh, destacar Es que no pierda en su espíritu alegre Que es algo que muchas veces desde Brasil se Volviendo un poco incluso al libro de Alejandro Se, se critica mucho que cuando los jugadores vienen a Europa Quitando tres o cuatro Pierden la, la alegría de jugar Lucas Moura perdió hasta el pelo eso...
0: lo... o sea Imagínate
2: Claro y eso también, algunos pierden hasta la nacionalidad y se van a jugar con otros, con Ucrania. pero que a, al final al final eso también se ve desde Brasil un poco como que no pierdas la alegría de jugar y tal. El, el resto, pf, a ver, racismo hay en todos sitios, señores, y, y os lo digo con, con, creo que con un poco de, de sabiduría, de, en todos los países que he estado, siempre hay gente racista y no va tanto con el país sino con la persona, así que no sé si ese señor lo hizo con ese sentido o no, pero pero calma lo que lo que sí quiero destacar y le quiero dar una colleja a Atlético de Madrid de, de don Rafa Pastrana es que tu capitán no puede salir, saliendo, no puede salir diciendo eso Sí, Yo sí. creo que no tiene ningún sentido que tú salgas diciendo que si baila se va a liar, porque es que además con el historial de ciertos aficionados, que
0: no, no, a ver, no o sea, que grada... o sea, es tonto y luego, a ver, y que al final todo esto se ha metido lo de Vinny, pero para como promocionar el derby de Madrid, o sea, es que, o sea...
2: Es que no, de verdad, el, el, hay que bajar un poquito la histeria por todas las partes sí, sí, y, sí. y el fútbol está para disfrutarlo y, y ya está, y el que tiene talento que lo haga. Y el que no tiene como Jefferson Lerma, pues que pegue o que intente sobrevivir sobre el campo.
0: Efectivamente. Jaime Suárez nos pregunta si Mois out. Bueno, creo que la pregunta anterior de Leo, creo que ya creo que hemos resumido que posiblemente sí, ya veremos. Um, ah, ah, y tenemos a Juan Di para Alejandro. ¿Cómo te gusta la carne, Alejandro? ¿Poco hecha, bien hecha al punto?
1: Eh, voy a rematar a
0: bote pronto aquí. Poco hecha. Poco hecha. Bien, bien, muy bien, muy bien. Sí, bien, bien, bien. Um, Héctor, que luego aquí se nos cuelan los argentinos que tal y no, o sea, bien ahí. Sí, sí, no,
2: argentinos. O sea. Bueno, no. sigamos, anda, no me metas. No me metas. No me
0: metas. <risa> <risa> eh, Brenda retos al Bornemouth, Héctor, dirías que sí o que no?
2: Que no, que no, vamos, no, prefiero que vuelva Harry. Ya sí, sí. si no vamos a traer un entrenador decente vamos a reírnos. Y, y con Brenda no nos vamos a reír, si no sabe.
0: Efectivamente, efectivamente. Para mí preguntaba Esteban, Ander, contando postureo por la señora mayor que ha partido de este mundo, ¿no crees que te han dado la razón? a Te tuite un poquito, un poquito, sí, o sea se les ha ido un poco la pinza Leo también, dentro de toda la vorágine esta y de, bueno, o sea los partidos y tal, y que a ver, los partidos suspendidos por esta semana que preguntaba Juan Di eh, no son por respeto ni nada, es porque no hay policía y yo solo entiendo, si logísticamente no se puede, pues no se puede, más allá de que luego pues debatamos de por qué no está la policía y de que se monte semejante Cristo y tal, eso ya es otro debate los tres partidos abrazados de esta jornada son comprensibles, eh, pero lo que quería llegar, Leo, dentro de toda toda la histeria y tal es David Beckham, o sea, como alguien decía en Twitter, básicamente haciendo twerking para que le den por fin, o sea, un título real.
3: Increíble, ¿eh?
0: Sí, sí, o sea, se pasó el día entero en la cola esta eh, para rendir tributo, homenaje a, a la reina y tal, porque claro, se, se ve que es como una, a, algo que se dice desde hace tiempo que, que Beckham quiere ser Sir David Beckham y no se lo dan. <risa>
3: Oye, lo, lo que sería, eh, es momento de que Carlos haga algo bien, Tiene eh, que empezar bien y tiene que darle el, el, el título de, de Sir David Beckham. Si sí, sí, lo tiene el Hamilton, ¿por qué no lo va a tener Beckham?
0: Bueno, ya, no sé, puede ser, puede ser. Pero en todo caso es muy divertido a Beckham haciendo <risa> todo lo posible para, para ganarse eh, eh, el título eh, con los gestos eh, y pasar horas y horas de pie en una, en una haciendo cola eh, en Londres. Yo,
3: Ander, yo pensé que tú me Ander, ibas a... a a dirigir
0: hacia la victoria
3: personal que has tenido con Javi Ferrus que al final terminó dándote la razón eh, en público o en Twitter con que sí se les había de
2: la mano con... <risa> con no es tan obvio
0: que al final no, no hay por qué hacer más leña del pequeño árbol caído de Javier Ferrós. <risa> Héctor
2: <risa> No, te iba a preguntar si tu, si tu nuevo equipo preferido es el Celtic, que animan a aplaudir si, si no estás muy a favor del tema de la señora este
0: nuevo, o sea, a ver, ahora se me ha, se me, claro, me he creado yo de repente esta imagen de que soy, o sea <ríe> hiper anti no sé qué y tal es, yo que sé, a ver, me hace gracia que los del Celtics sean tan toca cojones y lo hagan y tal, pero tampoco, o sea yo qué sé, tampoco lo, lo haría yo si estuviese ahí, es decir, yo Cumplo con los respetos y tal, no se me caen los anillos, no, no, me, no, te, no me preocupa tanto eh, eh, la situación en sí como para hacer una declaración en contra en el momento. Pero bueno, también fue muy gracioso en el Nottingham Full, que no lo ha comentado Borja. Claro, se hace el minuto de silencio y empieza alguien a gritar, otros decir que se cae la puta boca y luego una señora decir que tiene tuarets. <risa> <risa> o sea, se me ha parecido... Absolutamente increíble Absolutamente increíble Y con esto llegamos al final Del episodio de hoy de Alineación Indebida Con la jornada de Premier, el libro de Alejandro Un chico de 15 años, que ca casi no lo hemos comentado Que ha batido el récord Leo, eh, um, Ethan eh, de, Del Arsenal, que, que ha batido el récord Ethan Nua, Nuaneri con 15 años y 171 no, 181 días para batir el récord que tenía Harvey Elliott con... No eh, eh, tenía por aquí apuntado 16 años y 38 días.
3: Así es, así es. Como comentaba en Twitter, ahí Héctor me lo discutió un poco, pero comentaba en Twitter, eh, el bueno de Ethan ha debutado primero en la Premier League antes que en su vida sexual. Así que felicidades por él.
0: <risa> felicidades sí, por él.
2: Creo una apuesta arriesgada, ¿eh? pero de todas formas... Victor, bueno, no, no, es, no es Patreon, vamos.
0: Ande, ande. <risa> Harvey <risa> Elliott era el segundo, el, ter el tercero ahora es Matthew Briggs, con 16 años, 68 días. Los dos en el Fulham, tanto Harvey Elliott como Matthew Briggs. Easy Brown con el West Brom, 16 años, 16, eh, 117 días. Y Aaron Lennon con el Leeds, eh, allá por casi los 90, o sea, a principios de los 2000, 16 años y 129 días y el nuevo récord Ethan Noaneri y con esto nos vamos por hoy. Comprad el libro de Alejandro en la descripción, suscribíos al Patreon de alineación indebida, patreon.com barra alineación indebida, desde un euro podéis acceder al Discord y a las escenas eliminadas de los programas de los lunes y. por 5 euros, dólares. Podéis también eh, acceder al programa del jueves que volveremos con el próximo jueves con programa extra nuevo para comentar el Suecia, Suecia no, el Escocia, Ucrania, de clasificación al mundial y muchas más cosas que siempre tenemos infinidad de temas que comentar. Muchas gracias, Leo, por estar hoy con nosotros.
3: Muchas gracias, Ander. Muchas gracias, Héctor, Alejandro. Este, un placer, como siempre, recordatorio, amistoso para nuestros amigos de, del podcast. Eh, vean, por favor, la NFL, vean la vergüenza que está dando los Colts contra los Jacksonville Jaguars, el equipo precisamente de, de, de los Cam Así que seguramente les interesa. El
0: equipo cuídense. hermano del Fulham. Y así es, cuídense, cuídense, queridos oyentes. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a vosotros y un gran abrazo, chicos. Gracias, Héctor.
2: Gracias Ander, a Alejandro y a Leo Y viva, viva
0: Las Vegas Y viva Las Vegas, seguidnos a todos en redes sociales Los links también en la descripción Vais ahí, pincháis y nos dais a seguir A todos, espero que ya os haya gustado Este nuevo episodio de Alineación Indebida Volvemos el próximo jueves y luego también El próximo lunes para no resumir La jornada de premios, selecciones, lo que haya Tendremos cosas de las que hablar, siempre tenemos cosas de las que hablar En Alineación Indebida Y hasta que nos volvamos a reencontrarse Al jueves, sea el lunes, Pasado bien